1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Eu sou o Caio Beland direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio, 270, chegando no seu feed. Time completo, novamente, pra gente falar aí dos 100 primeiros dias do governo Lula 3, né? Ao meu lado, na verdade, na minha frente, é Fagner Torres é Daniel Soares. E online está a Luara Ramos, eu começo com a Lu de volta aí ao Lado B. Boa noite pra nossa companheira tetracampeã mineira, é o galo doido. Luara, bem-vinda de volta, boa noite.
0: Olá, oi, oi, deixa eu cumprimentar primeiro o outro campeão estadual dessa mesa, o Lafagner. né, e que para quem que não for campeão tem outro troféu, outros vice, então olá Caio e Daniel, <risos> quero agradecer Caio, você pelo abração e pelos votos de melhoras, né, na edição anterior do lado B, que eu não pude participar, e agradecer também à professora Catarina que mandou um abraço, e fez questão de acertar meu nome, <risos> mandou muito bem também apontando para nossa audiência, suas pais, problemas, né, de toda a discussão do novo ensino médio, eu ouvi o programa inteiro, compartilhei com os amigos, companheiros e companheiras, porque ficou muito bom. Muito. E eu queria até ter feito um comentário antes, mas com a correria, feriado, mais um monte de consulta aí, acabou não rolando. Então, eu tenho certeza que nós vamos tentar fazer isso hoje aqui, porque foram 100 dias de governo, mas muita coisa aconteceu. Então, tem muito assunto, né?
1: Pois é, muito assunto. O programa ficou muito bom, foi muito compartilhado. A gente recebeu lá no, no Spotify é, essa informação, né? Ou seja, o pessoal que ouve e compartilha, seja nas redes, no WhatsApp e tal, do programa com a Catarina. Quem não ouviu, poxa, ouça, porque tá muito bom. E a gente conseguiu ainda suspender o, o novo ensino médio, né? Logo depois que a gente falou, acho que o Lula ouviu lá do B, a J. 24 Janja horas depois, né? e o Camilo e eles suspenderam. Fagner Torres, você que já deu o seu tostão da voz aí, bicampeão carioca, dinizista Fagner Torres, boa noite. Sempre estive na posição correta com relação
2: à ideologia futebolística do futebol brasileiro, é, mas boa noite, bom dia, boa tarde a, a quem é de ouvir o Lado B, parabéns Luara, é, parabéns Caio e Daniel pelo espírito esportivo. Hoje. Hoje. É, é... <risos> E é isso. É, vamos debater esses 100 dias. Tentar debater de uma maneira mais minimamente honesta, diferente de muito programa de televisão e. E,
3: e podcast e podcast rádio.
2: Podcast rádio, enfim, do Brasil. Eu acho que a gente tem, sim, muitas coisas a falar é, de marcas aí de um governo, é, desse novo governo. Mas, de antemão. Quero deixar ressaltado, obviamente, que, para mim, pessoalmente falando, o, a principal marca desses 100 dias aí do governo do novo governo Lula, governo Lula 3, é a devolução minimamente da minha saúde mental e o fato de eu não precisar ficar pensando em política 100% do, do meu tempo, tendo que dividir a política com trabalho, com sono, com, com lazer e com tudo mais. Né? Não preciso mais ver... Ninguém dando cloroquina para a EMA, não preciso mais ver é, roubo de cachorro como pauta presidencial e essas bizarrices que a gente, a gente se acostumou nos últimos anos. Então só de não ter isso, eu diria que já é um arco muito importante do novo governo.
1: Bem, por fim, dou boa noite ao Daniel Soares, que assim como eu, sabe que o futebol é uma ferramenta da elite para controlar a mente do trabalhador. Boa noite, Daniel.
3: Boa noite, é um clássico instrumento de dominação das massas. Os caras ganhando eu... milhões, eles aí, Exatamente. né? Exatamente, 22 correndo atrás de uma bola e eu, por exemplo, só gosto de vôlei feminino.
1: É, ganhar flaflu no vôlei feminino tem sido normal. Antes de girar a roleta para falar dos 100 dias de governo Lula, 3, né, e agradecer as dezenas de pessoas que estão chegando para apoiar o Lado B, tá, gente? É, uma explicação, a gente está bastante longe da meta né, de financiamento ainda, né? É, infelizmente, o Lado B Notícias está suspenso, mas, enfim, também é, tenho sido aqui bastante realista, a gente ainda está conversando com parceiros, né? Então, a gente espera voltar com o Lado B Notícias tão logo seja possível, tá? É, vamos torcer aí para que tudo, tudo dê certo, as negociações estão em fases avançadas, as negociações aí, vamos ver se a gente consegue voltar com o Lado B Notícias. Enquanto isso, a gente precisa passar o chapéu e pedir aí seu rico dinheirinho. Então você acessa lá orelo.cc barra Lado B do Rio e apoia o Lado B na Orelo. Pode ser tanto no cartão quanto no Pix, tá? E aí, dependendo da faixa, você pode concorrer a sorteio da camisa crítica, pode participar do grupo no Telegram, enfim. Se você não pode assumir esse compromisso mensal, você pode fazer doações avulsas no Pix Lado B do Rio, arroba yahoo.com. Antes de girar a roleta, vou fazer aqui um breve editorial, tá? O terceiro mandato do presidente Lula completou essa semana 100 dias, e não dá para fazer análises rasas com base em mandatos anteriores ou falsas equivalências. O governo Lula 3 é uma gestão de reconstrução, uma concertação conflitante de centro-esquerda, quase centro-direita, em torno de uma dita normalidade da democracia burguesa. E só por isso, só por ter vencido Jair Bolsonaro torrando bilhões do país tentando ser reeleito, esses 100 dias de Lula presidente já são para se comemorar. Até aqui, o governo Lula III segue numa toada que parece óbvia. Tenta reconstruir a máquina estatal, apostando em programas anteriores mais bem-sucedidos, enquanto bate cabeça para encontrar um caminho a seguir num governo, lembremos, de coalizão em um regime presidencialista. Antes das nossas análises, né, a gente sempre vai olhar... É, com, com viés crítico, com viés anticapitalista, com viés antiimperialista, é necessário alertar os ouvintes que, enfim, o lado B esteve e estará ao lado deste governo. O lado B não faz oposição ao governo Lula. E por uma simples razão, ao lado está o fascismo, ao lado mora o fascismo. Literalmente, a outra opção, lá em outubro e novembro, era mais quatro anos de Jair Messias Bolsonaro.
3: E, e provavelmente em 2026.
1: Pois é. E até que Lula atue direta ou indiretamente para matar 600 mil brasileiros e brasileiras, qualquer coisa que ele fará já terá sido melhor que os últimos anos. Chegou a hora, então, de girar a roleta da pistolagem. Vai, cesão. <risos>
3: ROLETÃO DA PISTOLAGEM
1: Bem, feito esse editorial, vamos papear, né? A gente colheu sugestões de ouvintes e apoiadores sobre que temas a gente poderia tratar neste programa. Foram mais de 20 temas levantados, né? Não vai dar pra falar de tudo, então o que a gente fez? A gente separou. Nesses tópicos, em quatro potes, digamos assim, em quatro grupos, para jogar aqui, a gente vai, vou jogar na mesa, a gente pega um e comenta. O primeiro grupo de temas é comunicação. E aí, o que foi levantado pelos ouvintes e apoiadores? Né? Teve reunião com o Twitter, que recentemente suscita esse debate de regulação das grandes plataformas de redes sociais, né, pra quem não sabe, o governo se reuniu com o Twitter que é, não não, tá não tava fazendo. Se reuniu
3: com redes sociais com em redes geral sociais e o Twitter, segundo relatos, né, advogado do Twitter falou que exibir foto de autor de um massacre de criança isso. não viola as regras da plataforma.
1: Isso, o Twitter até teria voltado atrás e, e chegou a delitar E perguntado sobre perfil.
3: isso, o Twitter pela imprensa, o Twitter respondeu com um emoji de cocô.
1: É, que o, o, o Elon Musk já tinha dito que ia ser assim, né, o, o, o é o é, o, o, o e-mail do Twitter para a imprensa ia responder automaticamente com emoji de cocô. É a
3: política da empresa
1: Enfim, é, legal, um tema interessante para a gente falar o Twitter, né? Enfim, posicionamento dos principais veículos da mídia hegemônica foi outro tópico levantado, né? É, a gente tem visto aí que eles cismam em fazer uma falsa equivalência. Eles tratam a política atual como se fazia há 10 anos, né? Estão normalizando o fascismo, estão normalizando o regime que a
3: gente viveu anteriormente, que é um regime de golpe. A Folha fez série sobre o futuro do bolsonarismo o, é, a semana é, inteira, publicando, entrevistando, dando palavra para essa gente.
1: Os veículos tratando a oposição como se fossem né, um, é, pessoas normais da, da, de uma democracia, não é. A, a oposição hoje é, é, é no Congresso, a, a oposição hoje partidária. É o fascismo. Enfim, e também o último tópico desse, desse grupo aqui de, de temas. Estratégia da comunicação governamental, né? Que o pessoal ainda não tá, tá bem um pé atrás, que tá, não tá tão clara. Vídeo caso chai. Não tá tão firme. É, hoje mesmo a gente viu isso, né? Que é a, a nossa primeira dama falando com, com o, o arroba choquei no Twitter, enfim. O pessoal anda reclamando. E aí, Fagner, essa, essa é a sua área, né? Essa aqui é a sua área de atuação, é onde você senta o cacete é, na, na nossa comunicação aí, no Brasil, não só das próprias plataformas. Você tem estado bastante nervoso com as plataformas. A gente tem acompanhado nos grupos do WhatsApp você falando principalmente do Twitter, né? Que, enfim, tá na hora de regular, tá na hora de regular. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Já passou da hora de regular, né? É, essa
2: é uma discussão que a gente tinha que estar tá pautando, a gente que eu digo sociedade civil, tinha que estar tá pautando antes do governo existir, inclusive. Essa era uma pauta que a sociedade civil tem que discutir. Porque, especificamente na, se tratando do Twitter, hoje em dia, eu tenho uma visão, não sei se ela é hegemônica aqui nessa mesa, mas eu tenho uma visão que, principalmente depois que esse bilionário escroto comprou a, a empresa, a, o Twitter nada mais é do que um grande replicador de ideias extremistas é, é, e é um grande fomentador de discurso da extrema direita. Não à toa, tudo agora né, é pago, até o selinho azul parece que é pago. É, a gente vê pessoas, usuários com, com número, de usuário, número de seguidores ínfimo, mas quando você vai ver lá estão verificados pela plataforma, significa que eles estão investindo dinheiro nessa verificação. E aí a gente. O fato de. Aquele, aquele velho jargão famoso do siga o dinheiro, né? A gente tem que seguir de onde está vindo o dinheiro para tanta conta verificada com tão pouco usuário ou seguidor, né? Replicando é, é, discurso fomentador de ódio, comentando é, postagem especificamente da política brasileira, comentando postagem de deputados, senadores golpistas, é, deputados e senadores que defendem armamento, que não se pronunciam contra essa essa vamos colocar dessa forma que moda absurda que o Brasil está importando, né? Querendo virar uma espécie de Estados Unidos da Segunda Divisão com relação à invasão de escola e assassinato de aluno, professor, funcionários de educação, uma coisa que tem virado rotina. Né? Então, essa discussão com relação à regulação de rede social ela tem que existir e deve existir mesmo. A gente tem que quebrar esse medo, esse discurso escroto que muitas vezes é repercutido, inclusive por pares nossos né, formados, jornalistas, e, e que de alguma maneira estão é, colocados aí nos, nos veículos mainstream, que quando fala de regulação de conteúdo... Logo apela para o discurso da censura, né? como se fosse democrático a gente, se tratando dos veículos de comunicação, ter uma concentração tão absurda de poder na mão de algumas poucas famílias, e se tratando de rede social, fosse normal, democrático, a gente lidar é, com aquilo que o dono daquela empresa que é responsável pela, pelo funcionamento da rede social né, é, ficasse, é normal a gente ficar à mercê da política que ele acredita daquilo que ele acredita um, um bilionário, um cara, no caso do Twitter a família do Elon Musk nada mais é do que uma família escravocrata na África do Sul que vivia né, da exploração de diamante é dessa maneira que esse cidadão formou a, a sua é, hereditária fortuna. Né? Então, eu acho que essa, esse debate ele é mais do que urgente. Ele, ele é fundamental para a preservação das ditas democracias, né? até, até do ponto de vista liberal mesmo. Porque o que a gente vê é uma ameaça real. Assim, uma ameaça real. A gente já teve a história do, 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 do Facebook, anos atrás que o Mark Zuckerberg foi, inclusive, convocado a depor né, no parlamento dos Estados Unidos, como uma grande ferramenta, o Facebook como uma grande ferramenta de, de fake news e, e discurso de extrema direita, discurso de ódio, reprodução de preconceito, racismo, entre outras coisas. A gente tem o Twitter agora na mão dessa figura lamentável, né, que é o Elon Musk, cujo origem da sua fortuna eu acabei de falar e e que é um cara intimamente ligado a pautas da extrema-direita mundial. Sim, ele, abertamente, ele, abertamente. Ele esteve, se eu não me engano, ele esteve já esteve reunido com o governo brasileiro quando o, o presidente teve. era Jair Bolsonaro. Ele esteve em reunião né, com o governo brasileiro. Então é um cara intimamente ligado ao que há de pior do ponto de vista humano e político. Humano porque, enfim... Um bilionário. É um bilionário e que, cuja fortuna, como eu já disse, é fruto da escravidão e, e é intimamente, ideologicamente ligado à extrema-direita mundial. Ah, essas figuras como Jair Bolsonaro, como Marine Le Pen, como esse que é o ideólogo deles, o Steve Ciberno. Bannon e, e, e muitos outros. Eu acho que passou da hora, é urgente, é urgente que o Brasil, que o mundo de uma maneira geral, mas aqui falando do nosso quintal, o Brasil é, debata essa questão da regulação do conteúdo é, das mídias sociais e da, da comunicação de uma maneira geral. Não dá para dizer que a gente vive numa democracia com a pauta, enfim, sendo determinada por meia dúzia de cabeças, cabeças milionárias, né? E que é, elas que escolhem aquilo que elas, aquilo que é notícia, escolhe aquilo que elas devem compartilhar, escolhe aquilo que deve ser fomentado nas redes. Não, não dá eu particularmente venho usando cada vez menos o Twitter e quando estou usando estou usando muito mais para usar para falar coisas cínicas do que para falar coisas sérias porque inclusive assim eu pessoal eu não sei se todos aqui passaram por isso mas nos últimos anos nos últimos meses desde que Elon Musk foi foi enfim, comprou né o Twitter eu já tenho percebido que aquilo que eu escrevo perdeu muito alcance eu perdi muito seguidor eu fiquei um tempão aí sem Twitter uns dois, três meses. Quando eu voltei, eu tinha mil seguidores a menos. Então, enfim, se é uma ferramenta que não me serve, eu não tenho por que gastar tempo e investir nela. A gente
1: tem que debater esse tema, esse tema é muito gente. Luara, queria te perguntar, trazer para o debate, perguntar de, do outro lado aí. Como é que você está avaliando a estratégia da comunicação do governo? né A gente chega aí com 100 dias e muita gente... Eu vejo muita gente reclamando que o governo não está conseguindo ainda se, se comunicar. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho, eu vivo numa bolha tão grande que eu não consigo nem avaliar, fazer essa avaliação mesmo assim. Não consigo dizer. Eu vejo o esforço, sei lá, no Instagram, que é, que é talvez a, a rede social que eu mais uso é, depois do Twitter e mais popular por isso. Eu vejo o esforço é, da comunicação do presidente, mas principalmente do PT e de algumas secretarias e tudo mais, de se comunicar através daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que o mais grave que talvez não esteja acontecendo é o combate do outro lado. né? Ou seja, as fake news da extrema-direita continuam circulando. E, enquanto elas continuarem circulando, eu acredito que não, não vai ter notícia boa que vai conseguir ultrapassar o estrago que uma fake news faz.
3: Não, e a capacidade de gerar pauta negativa sozinho. Exato,
1: né? e de, 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 de capilaridade e tudo mais, né? Até pela forma que as pessoas que votaram no Lula e inclusive da esquerda mesmo, mas como um todo, tem pra se comunicar, porque foi, é um refúgio que a gente usou durante esse tempo todo, por exemplo, entrar numa bolha, né? É um refúgio que a gente fez que eles não fizeram. Eles vivem numa bolha no consumo, mas pra, na hora de compartilhar, na hora de espalhar, eles fazem questão de, de espalhar para chegar até a gente. Como é que você avalia? Se você vê uma estratégia clara, se você está gostando, se dá para melhorar? Como é que você vê a estratégia nesses 100 dias?
0: Então, Kai, eu acho que para começar, assim, eu quero dizer uma coisa, que, é que vai ser meio que o tom do que eu vou dizer durante todo o programa de hoje, porque é algo que eu tenho pensado bastante. assim. É, não dá para gente, aí eu falo a gente. É, apoiador, militante e o próprio governo, né ou seja, o campo progressista, vou dizer assim. Não dá para a gente se comportar como se a eleição tivesse acabado, porque não acabou, e como se a gente não tivesse ganhado a eleição, <risos> eu acho que também esse é um topo que está rolando muito. Então, eu vejo assim, um... um um governo né? que quando ali, durante a campanha eleitoral, montou lá a sua estrutura de combate e tal, e eu vi até algumas coisas, inclusive, nessas bolhas que a gente vê é, do Instagram, do Twitter, com gente falando e gente se movimentando, se mobilizando para responder, é, não eram só perfis oficiais, mas eu acho que é, é um erro usar dessas redes sociais, que inclusive não estão regulamentadas, como é, a linha de frente da defesa, do governo não dá para depender de, de, de Twitter, da Janja ou de, de perfil no Instagram se a gente não tem uma regulamentação clara sobre como funcionam os algoritmos, como é que essa mensagem é, é, chega para as pessoas, a quando as pessoas que público é esse, porque os números são muito difusos. Então eu acho que falta assim é, o peso, sentir o peso da caneta na mão, sabe. Colocar lá, eu sei que é uma discussão que, que gera mesmo polêmica, que a grande mídia não é, bate desde sempre, chamando como censura, mas não dá para não enfrentar o debate da regulamentação da comunicação. Porque quando o, o Fagner citou aí, principalmente o Twitter, que foi algo levantado pela, pela nossa, pelos nossos ouvintes, né? E é uma uma rede social que é muito usada, inclusive, por ouvintes do lado B, a gente tem uma movimentação, um engajamento legal ali no, no Twitter. E eu também percebi, viu, Fagner, que eu perdi o engajamento nos últimos tempos, assim, é, né, principalmente depois que o Elon Musk começou a ficar mais atuante ali, mudar várias coisas. Então, a gente não sabe muito para quem chega, mas nós estamos lidando com uma figura que esteve no Brasil e foi apresentado ao, ao André Esteves pelo ex-ministro da comunicação, o que é o gerro do, do Silvio Santos. Então, a gente sabe que é com essa gente que ele está fazendo negócio. É um cara que no Twitter, durante, no, depois do golpe na Bolívia, falou vamos dar o um golpe em quem que a gente quiser, lide com isso. isso. Pelo, Sabe? É um cara, cara que do fala lítio, abertamente né? que tem exatamente de interesse no líder da Bolívia e que vai atuar, colocar a sua fortuna a favor do que for o interesse dele, do grupo político que ele apoia e que, né, e que o prestigia também, que o privilegia. Então, é com essa gente que nós estamos lidando. A comunicação é peça fundamental para isso, porque as pessoas precisam ter um canal oficial é, que não que não dependa desse desse espaço que não é regulamentado para falar olha as coisas as, as classes o que está acontecendo vai ser assim assim dessa maneira e não depender do Twitter de um ou outro de uma outra figura porque senão fica assim eu, eu detesto fazer as equivalências eu acho que realmente não cabe mas pô quem, as pessoas dependiam do Twitter do, do, dos filhos do bolsonaro para poder se informar sobre o governo brasileiro sabe era esse o nível a gente não quer a gente não pode fazer parecido, por mais que esse tipo de estratégia, ele coloque algumas figuras né, em evidência e tal, eu acho que é um erro, porque eu vejo muito, aí vou entrar até em outras coisas também, eu vejo muitos muito parlamentares investindo na comunicação também nessas redes sociais, e aí se acontece um bloqueio, um negócio, faz o quê? A gente vai comemorar quando acontece com a extrema-direita, mas isso pode acontecer com a gente também. Eu acho um erro, inclusive, comemorar o deles, não que eu queira que, que essa turma fale é, é, tenha direito a espaço eu acho que não tinha nada que no debate público mas não é esse o lance é que a gente também fica refém de estruturas que não estão regulamentadas não é um controle não é quando fala de, de né, é, não é censura porque não é um controle é uma regulamentação é para todo mundo saber quais são as regras do jogo e como é que nós vamos jogar de acordo com aquilo agora se esses caras não estão dispostos a, a respeitar as regras ou então a fazer não é, um acordo de quais são as regras eles não têm que atuar no debate público, eles não podem, ou eles vêm conversar, ou então a gente tem mesmo que aí sim cercear, porque é uma coisa que está saindo completamente do controle, e é de um cinismo absurdo a gente falar que é, é um debate que, que populariza, né, que qualquer um pode falar, mas se essa mensagem não chega da mesma forma, se a gente não Isso. sabe o alcance dela, se a gente não, se a gente vê, inclusive também, é, o que está que provocando... Isso é. devia ser um alerta muito grande, não só no governo, mas em toda a sociedade. Isso tem que vir para um debate público de verdade. Então, assim, com as pessoas é, nas universidades, nas ruas, isso tem que pautar mesmo o debate público em todos os espaços, porque as redes sociais, elas mascararam muito o que é o é, um debate público, né? Sim. A gente tem, por um lado, as, é, a grande mídia né, na mão de pequenas famílias, e isso em todo mundo, né? por mais que o processo de, de inserção, né, de construção do debate público seja diferente em vários países. Isso é em todo mundo. E agora temos as redes sociais também. A gente não pode, a gente fala, são empresas e elas estão na mão de, de pessoas e essas pessoas estão ligadas aos mesmos grupos políticos. Então, o que é que se forma aí? Essa opinião única, sabe? Esse consenso de que só existe uma forma de, de existir nesse mundo, de que o mundo é para poucos mesmo e meritocracia, tudo aquilo que, né, que a direita gosta de, de incensar. E aí a gente fica ali, falando, né, dando nadar contra a corrente, achando que talvez vai conseguir ter algum acesso, porque Todo mundo pode entrar no, 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 no Twitter do lado do bem, mas e se um dia o Elon Musk, sei lá, quem mais, comprar aquele negócio, passar de mão em mão, decidir que aquilo não é um perfil que tem que estar no público, então tem que chegar a menos pessoas, é realmente da muito em ponto de fato. Então a gente quer que o debate seja honesto, seja aberto para todo mundo, e para isso a gente precisa de todo mundo participando. Né? Precisa que as regras sejam claras, precisa que a gente participe também na construção dessas regras, porque também não adianta a gente falar que tem que ter uma regulamentação mais. Os grupos né, contra os hegemônicos não participarem dessa discussão. Então, aí, para poder finalizar a minha intervenção aqui, nesse primeiro momento, eu quero destacar dois programas aqui do lado B mesmo, primeiro com a, a juíza Cláudia Maria Dadica, que a gente falou sobre discurso de ódio, e também falamos de regulamentação das mídias, das mídias um sociais. Baita também. programa esse. É, é, foi muito bom da, um, um episódio que eu gostei muito também de, de participar e do lado bem notícias a Nana também entrevistou não vou lembrar agora não da entrevistada gente me perdoe mas é sobre o pele das fake news que também trata de questões sobre regulamentação de anúncios, né? porque a gente quando fala que isso devia ser até uma pauta liberal também, porque os caras gostam muito de falar de livre mercado e tudo, mas nós estamos lidando com plataformas que estão trabalhando, inclusive, para questão de desejo. É um negócio que a gente pode por, por, é, aprofundar o debate filosófico sobre liberdade, fica muito, muito mais difuso ainda, o buraco é muito mais embaixo. A gente não sabe como é que funciona, quanto de grana entra e para quê, e a serviço do quê não é simplesmente sobre liberdade de expressão, que já seria muita coisa, mas também aí como é que a gente está lidando com o consumo, como é que isso... Nós vamos entrar isso também, eu imagino, né, aqui na pauta durante o dia, mas é um grande programa também. Então, é, recomendo para todo mundo, quem não ouviu, que ouça, quem ouviu, ouça de novo, porque tem muita coisa ali para a gente poder acompanhar né? os projetos, os PL, tudo que foi nesses últimos quatro anos, isso não acabou. E a gente precisa, é, é, tem dito bastante sobre, sobre a privatização dos Correios, por exemplo, que volta a hora e meia aí foi tirado é, do programa de desatiração, mas não é assim que funciona. A gente precisa derrotar esses, esses, esses projetos, não só como projetos, mas também como discursos. Né, porque por enquanto que a gente tem um consenso aí na grande mídia que, que até a, a, a viagem do Lula para a China, eles têm tratado como se trata política, não vou falar nem de acho que o Caio falou 10 anos, eu estou falando acho que até de 50, sabe, os caras eles ainda estão lá na, na, na Guerra Fria e há um anticionismo e há um preconceito extremo, é, extremo com tudo que é oriental, Simofobia. tudo que não, não é tudo que não é regido pela cartilha dos Estados Unidos e da Europa para esses caras é é, deve ser é, rechaçado ou visto com desconfiança, o que não é autonome, senão xenofobia, né? o que não é autonome, senão uma ignorância tremenda do mundo que é, que é o mundo hoje, sabe? Do que é geopolítica
1: hoje. Só para dar aqui as informações, é o Lado B do Rio 228, tá? Crimes de ódio, com a, com a juíza Cláudia Maria Dico. E o Lado B Notícias 98, PL das fake news, que conversou com a Ramênia Vieira do Intervozes. Daniel?
3: Não, só para dar minha palhinha rapidinho sobre essa questão da, da imprensa e comunicação, né? Essa semana, para me preparar para o programa aqui, eu passei a semana ouvindo rádio, CBN, Band News, e ouvir os podcasts aí da, da mídia hegemônica, né, então é, é... Primeiro que é isso que o Caio falou no início do programa, né, você tratar como se a gente vivesse na normalidade política, como se o governo, que agora completa 100 dias, não tivesse passado por uma tentativa de golpe com 7 dias, né, com envolvimento, claro, de, de militares com posição de comando. Essa semana mesmo tá passando batido aí com Lula na China, arcabouço fiscal, polêmica da China, tá passando batido o fato de 80 militares estarem depondo na Polícia Federal essa semana, sobre sua participação em maior ou menor grau nessa tentativa de golpe, envolvendo o comandante do Exército, comandante militar do Planalto, a época que acabou de ser exonerado nesses né, dias, o comandante da Guarda Presidencial tentando impedir a prisão de, de, de terroristas em, em loco, né, em flagrante, pela, pela, pela Polícia Militar do Distrito Federal. Enfim, no, se a gente for entrar nessa, nessa seara, o programa vira só isso. Sobre essa questão que a Luara falou, né eu tava estava ouvindo o rádio hoje de manhã, é, rádio do Sistema Globo, né, CBN, sobre o Lula na, na China, e é isso, a preocupação dos caras é que, ah, o Lula visitou a fábrica do Huawei, que os Estados Unidos e Europa reclamam que é ligado ao governo chinês, né, e compromete a segurança, né? Rouba dados. Amigo, Facebook, Twitter, você nunca ouviu falar, não, né? O que, é que eles fazem com essas aparelhos?
0: Não, e aí, e aí tem jornalista, e aí tem jornalista aí, sabe, inclusive, pelo campo progressista, falando que, olha, a China quer vigiar todo mundo. Eu fico só imaginando as empresas do Vale do Silício assim, nossa, é. será? É mesmo? E o,
3: aqui, os celulares que gravam, né? O que a gente diz? Celulares que são de companhias americanas. Mas enfim. É... E que o, o Lula estaria... tem que se segurar para não ser. não ter o seu ego muito grande, para não ficar passando pano para o Putin. Passar pano para o Putin é você não comprar 100% da... da narrativa da OTAN e do Ocidente. É você tentar ter uma posição independente, tentar mediar o conflito. É isso que seria passar pano para o Putin. E é isso que a Laura falou, resumidamente: que é qualquer... qualquer visão fora da cartilha de apoio incondicional à versão. O ocidente, quando eu digo ocidente, falo, né, Estados Unidos e União Europeia, OTAN. É, você tá sendo passando pano para Putin, defendendo ditadura, etc, etc, você não pode ter uma posição de política internacional minimamente independente, como você não pode ter pensamento econômico minimamente divergente né, o, o podcast Café da Manhã, que dessa semana falando, dos 100 dias também do, do Lula, o rapaz lá da, da Folha que fez análise, que não fez, não é uma análise exatamente ruim, mas é impregnada de discurso, de, de liberalismo ideológico, pensamento único quando fala que ah, o próprio Lula às vezes ele, ele atrapalha o seu governo, porque ele fala que tem que mudar a meta inflacionária porque se o seu juro está alto porque a meta inflacionária é essa, tem que discutir a meta como se a meta fosse escrita na pedra, né? fosse uma lei divina escrita na, nas pedras lá por Moisés porque é, ela foi definida por um comitê que tem seu viés ideológico, seu viés político. Não existe uma técnica perfeita que vai definir a inflação exata perfeita. Inclusive é a menor meta da história, vindo de uma inflação de uma pandemia, de um processo inflacionário complicado. Ou seja, não vou entrar também no mérito aqui, mas
1: falaremos de economia. Não é,
3: não faz sentido essa técnica para muita gente do próprio mercado essa meta. Então, o Lula falar que tem que redefinir a meta não é nada demais.
1: É só só para finalizar esse papo, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a mídia hegemônica passa por uma transformação, inclusive muito envolvida nas na questões das plataformas, das fake news, né, dos outros grupos que são alimentados pela extrema-direita, principalmente, e ela vai, aparentemente, morrer, literalmente, tá? ela vai acabar abraçada com essa falsa equivalência, né? Então, assim, gente, Malu Gaspar, por exemplo, e aí eu sinto nominalmente com muita, muita tranquilidade, porque é uma pessoa que, enfim... Não vou dar adjetivo pra ela, não. Mas é uma coluna de hoje, por exemplo, preocupada com abraçar o Maduro, né? Então, assim, cara, ninguém lê o Malu Gaspar mais. A maior parte das pessoas que lê a Malu Gaspar somos nós, pra ficar puto. Porque o Bolsonaro. E, e ainda repercutimos o E repercutimos. O bolsonarismo não lê a Malu... a Malu Gaspar, e quem fica puto com Lula... Bajulando Maduro, se fosse verdade, é o, é o bolsonarismo. Parte das pessoas que votaram no Lula pode até não gostar do Maduro e tal, a ah, ditadura. Tudo bem, mas não, não, não estão ligando para isso nesse momento. Eles, eles vão morrer com essa falsa equivalência, eles vão morrer é, fazendo essa é, é, da tal da polarização que eles mesmos criaram, eles mesmos falaram que existe, eles mesmos é, combatem, eles mesmos ajudam a preservar com esse isentismo, né? Então vão continuar né? esse falso isentismo, né? Enfim. É...
3: Lembrando que os, as possibilidades de terceira via criadas aí nos últimos anos estão quase todas no governo, né? Pois é. Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva, estão todos ministros pois do é. governo Lula.
1: É, enfim, então eles estão nessa ainda, e a comunicação mudou a comunicação não permite no mundo inteiro a comunicação não permite mais simplesmente não permite porque o outro lado é a extrema direita então a, a comunicação não permite mais você tratar uh, o bolsonarismo e o lulismo, por exemplo, como se fossem campos uh, uh, de, apenas divergentes uh, nas questões políticas a gente vai para o segundo bloco, o Cezão vai soltar a vinheta neste momento <música> economia, hora do nosso economista do povo, Daniel Soares, brilhar. Nestes 100 dias de governo Lula 3, a gente teve o debate do arcabouço fiscal. O Daniel explicou aqui duas ou três programas já, já deu resumo, e a gente vai ter... Semana que vem, né, Daniel? A gente vai, vai botar no ar...
3: Tivemos problemas técnicos. Tivemos
1: problemas técnicos. O roteiro já tá pronto. Vai botar no ar uma pílula do Daniel explicando o arcabouço fiscal, tá? É, 10, 15 minutinhos para apoiadores, Tá? Quem quiser piratear e jogar aí no, no Pirata, no YouTube, jogar aí no, no, no sei lá, no, no Xvideos, em qualquer lugar, Pirata, <risos> pode jogar, não tem problema, mas é para apoiador, tá? É, basicamente é isso. A gente teve também, como foi citada a briga sobre os juros com o Banco Central, é algo que também a gente já vem falando mais ou menos, a gente teve um, um debate ali meio que, que de fachada, que ainda não andou muito, parece estar parado, sobre a reforma tributária, enfim, e agora, mais recentemente, a gente teve aí é, a taxação de caixa, é possível, né? Um debate da taxação das casas de apostas e também a mudança nos impostos de compras online de sites como Shopee, AliExpress, etc. E ainda teve também, nesse meio tempo todo, o preço da gasolina, que é sempre um debate... E a política de preço de paridade de importação da Petrobras, cai ou não cai, vai ou não vai, volta ou não volta. É muita coisa que falar, a gente não vai falar de tudo, não vai é, é, é aprofundar tudo. Mas eu queria chamar o economista do povo, Daniel Soares, para destacar aí como tem sido os 100 dias de Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
3: Ah... É, uh... O debate do arcabouço foi o que dominou aí o final do mês de março, né, porque ele foi apresentado. Eu já falei aqui. Ele, embora seja um, um avanço em relação ao teto, porque ele libera é, aumento, de, aumento real de receita, com limitação, né, limitado a 2,5% do, do PIB e a 70% do aumento do gasto. A notícia boa é que, em tempos de contração, como nós vivemos, pessoal, muitos economistas fizeram regressões aí de como a, a, o, o gasto público teria se comportado com a vigência do, se o arcabouço estivesse vigente, né? Se as medidas que constam no arcabouço estivessem vigentes. É, de 2015 para cá, a despesa pública teria crescido mais do que cresceu, é, porque ele, ele prevê um aumento mínimo de 0,6% real da, da despesa total. É, entretanto a despesa teria é, crescido brutalmente menos nos anos de expansão né, dos dois governos Lula e do, 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 do primeiro governo Dilma, até 2013 pelo menos o que significaria que mesmo num ciclo de, de, de expansão grande da economia você não poderia fazer crescer as despesas públicas e por consequência os serviços públicos, atendimento à população na mesma velocidade que a economia cresce de forma brutal inclusive então, é, eu acho que o arcabouço, ele deve ser, deveria pelo menos ser entendido como uma ferramenta para sair da armadilha do teto de gastos que a gente se, se encontra. Ah, mas o Temer não cumpriu o teto de gastos, o Bolsonaro não cumpriu o teto de gastos. Não, a gente sabe que não pode ser ingênuo politicamente de achar que o Congresso, a mídia e o mercado vão tratar o governo Lula igual Isso. trataram o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, essa saída tem que ser mais negociada. Ele é uma ferramenta para uma saída imediata, para abrir espaço de... De espaço fiscal esse ano e na, na LDO para o ano que vem, entretanto, ele não pode, a gente não pode, embora o discurso venda como uma ferramenta permanente e tal, a gente tem que ter em vista, não sei, como a, área, a famosa área política, entre aspas, aí do é. governo, que tem, tem ter sido feita essa narrativa da briga do Haddad da Tebet contra a área política do governo, eu não sei como a área política vê, mas que o acabou tem que ser algo temporário, tem que ser vendido... Agora, para sair dessa armadilha e ter um pouco de paz, não ser aí por, por mercado e mídia, porque já baixam os ataques normais. É, mas lá na frente, lá na frente eu estou falando o ano que vem, já pensar em medidas de flexibilização para o arcabouço, que inclusive dentro das próprias regras dele tem fragilidade de depender muito do aumento da receita. Se a receita não aumentar, seja via aumento de arrecadação tributária por cobrar mais impostos, e aí não necessariamente criar novos impostos, ou cobrar mais que vai me levar ao próximo ponto. É,
1: eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas é, conclua.
3: É, ou se a economia não, não crescer como a, a previsão de quem... do pessoal lá do Ministério da Fazenda fez. Estão confiantes, não estão? Estão
1: confiantes demais, Daniel. Antes de você concluir... Porque o
3: que... Acabou-se não prevê cortes de gastos, lembrado, as... embora ele tenha meta de déficit. E ele assim, prevê aumento de receita. Essa, essas... Se não
1: tiver aumento de receita... Pff. Essas taxações aqui que a gente está debatendo, por exemplo, da Casa de Aposta, a própria dessas compras online aí, o Haddad está dando número, né, brother? Eu não sei se isso é comum, eu não lembro se isso é comum. Isso não gera um, uma expectativa. O que, que que você não explica? Assim, porque assim, é o porque... cara fala, ah, vamos, vamos arrecadar 50 bibi com isso.
3: Parece é... o Paulo Guedes bot, É, né?
1: pois é, cara, <risos> isso. é isso. Tá entendendo? Eu não sei. Você cara, quer, assim, não. Que, é... Que você me é...
3: Vou dizer que, é, entre aspas, fácil fazer esse tipo de previsão. Tem uma conta. Tem uma conta. Movimenta tantos bilhões, seu taxar, tantos por cento mantido ao famoso setter Paribus, que é do Coisa de Economista, se nada mais mudar, num mundo que é dinâmico, em, em mas se nada mais mudar... Em condições
1: normais, mas temperatura, temperatura e pressão.
3: É o CNTP da economia, assim Mas ele prevê que eu vou fazer isso aqui se nada mais mudar, <risos> no mundo complexo e dinâmico, é, vai acontecer isso. A conta é essa. Então você está dizendo se ah, tem, sei lá quantos bilhões na, na, na Shine e eu botar tantos por cento de imposto, ninguém vai deixar de comprar porque vai aumentar o preço. E é, tipo, pô. Vai ter tantos bilhões. O site lá, a mesma coisa, o site, no caso do site, em tese, não impactaria tanto no, no movimento né, de, de aposta, porque parte do princípio que uma, é uma taxa de, de licença, Isso, né? É. Então, se o cara tiver. Um site dele tem que pagar 30 milhões, que para o site é nicharia, para os grandes sites, né tem tantos sites e eles vão pagar, vai ter um. Eles não vão transferir tanto para a aposta, vai ter tantos bilhões. Então, eu acho que essa questão desse tipo de tributação. Tem uma questão de querer atingir essa meta de arrecadação, sim, porque qualquer bilhão está tá contando, tá contando é. para atingir toda a meta. E tem uma questão também de tentativa de reorganização do, da interferência do Estado. A mostrar cabeça, que tem, tem Estado. Né? Isso. Na cabeça dos técnicos lá, e aí pensando como economista, quem foi formado como economista e tal, eu estou entendendo, esses caras estão reunidos em sala nas famosas torres de marfim em Brasília, <risos> Sentadinhos lá pensando, pô, genial. Não vou aqui no ar condicionado. Aqui, não, ar -condicionado. Eu não vou criar nenhum imposto. Né, vou fazer valer o imposto que já existe, aumentar a fiscalização, no um negócio aqui porque é contrabando, tecnicamente é contrabando né, da, da Shine, da Alibaba, da Aliexpress, sei lá, e o site de aposta, que também é um negócio que pô, não está regulamentado, né, então o site de aposta nem tanto, mas eu vou entrar na Shine, os caras e a fala do Haddad hoje, tentando fazer graça, de eu não Exato. conheço a Shine, eu só conheço o Amazon porque eu compro um livro Exato. por dia e tal, demonstra total desconexão, desconexão da realidade. Quem está comprando a Shine? Né? 17% do comércio online brasileiro é feito nesses sites chinesas de importação, 17, é quase um, é um em seis. Um real em cada seis. Eu não, me conf não, não confirmei o dado, recebi no grupo de WhatsApp que quase 30% do comércio de roupa é feito nesses Opa. sites. É. Roupa? Vestuário, é, geral. É, é roupa. É, não, é, é quinquilharia, qualquer é, coisa, mas a é, roupa é, é o carro forte. É. E você tá mexendo com coisa que é baratinha, né? Então que é o, é o povão, é. é a classe média baixa, a classe média que está muito pressionada. Inclusive compra para revender, compra pra revender É, é a economia brasileira circular em torno Não é. O ideal, inclusive, é que se reorganize as cadeias de varejo, porque você cria imposto. Isso. Cria imposto de trabalho, cria impostos. A cabeça do economista sentado lá na, numa sala no, no ministério da, no anexo do Ministério da Fazenda em Brasília é essa. Planilha, só que né? É a planilha, é a cabeça de planilha, só que, que a gente critica muito na direita, mas é que a galera que está no Ministério da Fazenda, embora tenha um viés progressista, também tem nessa cabeça de planilha, pelo visto. Estão descolados da realidade. Então, você está invertendo prioridades aí em relação ao que você falou da reforma tributária. Pois é. Que é muito importante, que se você realiza uma reforma tributária pensando em desoneração de consumo, pensando em desoneração de camada média de renda, e quando eu falo camada média, eu estou falando camada média baixa, quem ganha de 10 mil para baixo, principalmente de 5 mil para baixo, porque hoje paga-se imposto de renda no Brasil a partir de R$ é absurdo R$ reais eu acho, que é, que é de salário, que é a faixa de isenção. Então, qualquer R$ 1.000 que você aumente dessa faixa, você vai botar R$ 250 reais a mais no bolso, no mínimo, R$ 250, R$ 270 reais a mais no bolso, de quem ganha R$ 3.000, R$ 4.000. Você vai aumentar 10% do salário de saída. Se você dá esse refresco por um lado, consegue desonerar consumo Isso. e consegue desonerar renda de camada média, camada média baixa, Isso. o cara não vai se importar de pagar 6, 10, 30 reais a mais numa comprinha da Shine. Fez parte, no, no, no total, ele, ele sentiu o poder de compra dele aumentar. Agora, antes de você dar um refresco do poder de compra do assalariado, taxar a comprinha de, de 20 dólares lá, de 100 reais da, da, da pessoa, aí fica complicado, o discurso político fica, fica complicado. E acho que o que está que faltando aí? a Reforma tributária, a, a briga dos juros, eu falei, a gasolina. Eu não sei da questão, eu lembro que quando o governo assumiu, tinha questão burocrática de legal. Você não podia sair da canetada De derrubar o PPI Porque corria o risco de ser processado pelos minoritários e Então teria que Fazer mudança no, no estatuto Da, da Petrobras Para tirar essa questão Da proteção do, dos, minori, dos sócios minoritários Para poder Fazer diminuir a a farra aí que está sendo a, a distribuição de, dos lucros estratosféricos da Petrobras para os acionistas minoritários e abrir espaço para o fim do, do PPI, não sei a quantas anda isso
1: é o, o ministro da, da, de Minas o ministro Energia, tem falado uma coisa e o Silve... presidente da Petrobras outra. o Alexandre Silveira disse que está pressionou a Petrobras para começar a mudar a Petrobras por enquanto diz que ainda não mudou um, acho que um, um resumo que não, só, é... só vai, vai, terminando,
3: vai. O, o que está dando um refresco nisso daí é que o, o dólar está em queda e os preços internacionais estão estáveis com viés baixo então não tem impressionado tanto. Teve o, o aumento por causa da reoneração, né? que, sem isso, os estados, tavam, os estados já estavam quebrando e, e precisou reonerar. Então... Então, os
1: estados ficaram caladinhos.
3: Não, os estados ficaram caladinhos, eles tiveram a recomposição de, de receita e o ônus vai para o governo federal. É. Né? Ainda, tem, ainda tem essa. Mas é, realmente eu não posso falar muito, porque eu não sei como é que são os trâmites legais internos da Petrobras. A gente deve ter. Ouvinte petroleiro, Leramos, né, pessoal do sindicato certeza. Pode até dar uma... Explicar pra gente na rede, mandar falar mensagem pra, pra, pra gente que eu tô meio por fora dessa parte
1: Peço licença para dar uma pausa No programa e apresentar os nossos Parceiros O sorteio para apoiadores e Apoiadoras do Lado B é um oferecimento Da Camisa Crítica E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. É Uma das coisas que eu falo, Lu, é... falei bastante no, no, nos grupos que eu tô com o Daniel, né? que é o meu meu economista, meu meu uma, uma, uma voz economista, cara que me apre, aprendeu, me, me ensinou a, a entender um pouco de economia aí, é, não dá para você mexer né é, na classe média mais né, a gente já viu já viveu isso uma vez, a gente já viveu um momento em que a classe média ficou comprimida entre grandes fortunas dos ricos e classe e, média, isso. a gente
3: não tá falando do cara que viaja todo ano pra Europa, não. tem um SUV e mora num apartamento da Zona Nova. Gente, gente tá quatro, 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 ou 5 mil reais. Se você ganha
1: 4 mil hoje, a classe média é baixa, tá? 4 mil reais hoje é, é. Não paga aluguel e, e compra e, e essas coisas que não paga. 4 né? mil reais. Há 10 anos atrás, 4 mil reais era um salário bom, hoje um não é de a de saúde de,
3: Tem um plano de saúde de baixa qualidade. É isso. Então, e assim, os filhos estão em escola privada de baixa qualidade. É
1: isso. Principalmente nos grandes centros, né? Que é onde o nosso local de fala aqui, Rio de Janeiro, né? Talvez quem consiga ganhar 4 mil no interior, que é muito mais difícil, de fato tem uma, um, consiga viver melhor. E aí, Lu, é, o clima político, digamos assim, para essas questões, como o Daniel falou, se você não, não começar a, pelo menos, levantar a possibilidade de mexer nas grandes fortunas, nos grandes milionários e nos grandes bilionários e arrochar a classe média, a gente já viu o que, que deu. A classe média foi para a rua, protestou, fascistizou e, e, e virou o que virou. Né? É, é claro que tem outras questões, mas a questão econômica foi, foi é, um dos motes da época. Né? Ou seja, a gente viu que é, é, é importante que, 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 que as pessoas mais pobres mais vulneráveis, o que comer e isso acho que o governo Lula com a volta do Bolsa Família a gente vai falar sobre isso também é, dá o primeiro passo né no, a gente eu fico muito tranquilo o Lula vai dar o jeito dele de, de das pessoas comerem eu, eu acho isso eu tô tranquilo mas é isso a classe média né que é, é, é meio é até um termo que não sei se é o termo que é ser usado mas é essa classe trabalhadora que fica espremida entre é, 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 os bilionários e multimilionários e as pessoas é, 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 com, com um trabalho, que às vezes até sem trabalho e tal, que precisam comer. Como é que você vê essa questão econômica, o debate econômico hoje? O governo não parece disposto, né? Não, não, não menciona, pelo menos isso, né? De, de fazer uma uma profunda mudança, principalmente na, na taxação das grandes fortunas, dos grandes milionários, enfim. O que é que você acha disso?
0: Eu acho aquilo que a gente já sabe com a relação de forças é realmente um negócio muito complicado. É, eu acho sim que o Haddad tem sofrido com fogo um amigo também. E eu tenho sido crítica desses movimentos, que eu acho equivocados para um momento político que, eu, como eu disse, né, com relação de forças, não é nada favorável. Mas eu também acho que ele não se ajuda, né? <risos> <risos> ele. ele é, é, me parece que assim, aquela coisa da. A, Você não
3: tem brusinha da Shine que, é, que, é que compra livros.
0: É, cara, é um negócio assim, é de um desconhecimento, porque. Ah, é, eu acho que a pronúncia até é Shein, né? De, she um, né? Não sei, é, tem, she mas né? Cada um fala é, um jeito. Que, mas assim, o, o, a questão da, da, da Shein é que é um desconhecimento tão grande, porque é de fato um negócio que mudou é, o, o e-commerce, assim. Quando Isso. você fala não só das proporções de compras do Brasil, mas é um negócio que não funciona, não é, só, não é uma marca, é um marketplace. Isso. Sabe? O que significa que são vários vendedores, inclusive do Brasil. Tem marcas, né? Tem lojas brasileiras que vendem dentro da, da Shein, ou seja, isso precisa ser olhado, regulamentado, como é que vai, se vai ter algum tipo de, de incentivo para poder pra gerar uma, essa concorrência que, que os liberais tanto gostam, como é que vai ser? Então, assim, é uma fala tão desconectada com a realidade que também deixa esses, esses pequenos empresários é, à deriva, sabe? Tem que saber, tá, com quem vai recorrer, vai recorrer o quê? Ao, ao Sebrae? Tá, vai recorrer a uma galera que, que não está em nenhum tipo de, de perspectiva de alinhamento com o mundo que a gente quer disputar, porque a gente pode falar disso aí, tem gente que trata como, como futilidade, tudo, mas quando a gente fala de classe média, que é um termo também muito difuso, né? É. Estou usando bastante essa palavra, mas eu acho que não tem outro termo melhor para a gente definir o que é a classe média, principalmente a classe média no Brasil, em que as pessoas é, dentro da, da faixa de renda que o, que o Caio é, tratou aqui, é, acham que estão mais próximos. Do, de conversar com o cara da FIES do que do cara que está procurando emprego com a, com a plaquinha na mão no sinal. É, essas pessoas não se veem, sabe não, não, não são é, contempladas com o um discurso de governo, que é principalmente para elas porque a gente tem um país é, de dimensão continental, de grande população, é, né? ou seja, de um potencial de consumo muito grande, que é o modelo de negócio que funcionou lá para os caras, que a gente tem que reproduzir aqui, não, mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar, porque o que eles fazem aí também é muito criticado, as pessoas, têm gente vai questionar, mas como é que é o, baixo, é, é o baixo preço e tal, e eu vou dizer, quem conhece, quem já entrou no site, quem já viu, não é uma coisa completamente é, é, tão distoante assim de, outros, de outras lojas, só que o problema todo é que o Ocidente sempre olha para o Oriente querendo medir com a sua própria regra. Então surgem aquelas denúncias de trabalho escravo que não são comprovadas e eles vão dizer que ah, falta transparência. Mas aí você olha para os casos de cá, é, de Zara, de, de outras marcas, é, aqui, né? não vou lembrar, mas já estão envolvidos. E, e não só não tem transparência, mas tem comprovação de Ministério Público, de, de, né, de envolvimento estou falando aqui do Brasil, mas também de outras marcas, e não estou dizendo que tem que, que, que... Ah, olha só, o outro também faz. Não é isso. É só de... É, desconfiar também. Porque o que, o que eu já vi de, do modelo de negócio dessas lojas é, é que os caras usam de larga escala para poder... É, pensar a experiência de usuário que é algo novo, que poderia ser colocado aqui, mas essas lojas de departamento não colocaram e agora viram que pós-pandemia em cresceu né, o, o e-commerce e tudo as pessoas não querem voltar a consumir como antes, mudou o hábito de consumidor Sim. e a gente tem que olhar para isso porque isso não, nós não estamos falando é, de estamos de... falando da vida das pessoas, a gente consome no cotidiano, não estamos falando só de ideologicamente a gente pode debater sim sobre o consumo no mundo da moda eu que eu uma roupa, problemática pô. A que, não e que, roupa, que leva é, que leva também a, a um grande é, como, falo, de, 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 como se fala de, de, de lixo mesmo né a produção de lixo a questão da sustentabilidade e que isso está é, a indústria da moda está intimamente ligada a gente pode debater isso, mas eu acho que não é, não é só disso que nós estamos falando. Nós é, estamos falando da reprodução da vida das pessoas. Isso. E aí eu vou ter que lembrar da propaganda clássica do, do, da campanha do Lula, daquela de o jovem também quer ter uma camisa legal, um tênis maneiro. Pô. Então, assim, a classe média ela se veste para poder emular o que se diz que é, é elegante, que a classe, né, que a elite, que a, a classe dominante coloca como bonito e aí depois, quando isso acontece, quando isso se populariza, os caras também acham que é um problema, porque, veja só, agora não é exclusividade de, da gente se vestir adequadamente, também tem gente ali, então como é que nós vamos diferenciar os nossos pais? Então, a gente pensar um lado social é, do vestir, do consumir, que não está só ligado à questão é, ideológica mas pode ser debatida no âmbito do, da ética, da moral, filosoficamente, eu acho que tem um campo aí para a gente continuar discutindo e isso é, é, é discussão desde que o mundo é mundo e desde que a moda é moda. Mas é, eu acho que a gente, não, a gente acaba se curtando de fazer esse debate para poder colocar lá é, que não está satisfeito, de, Ai, meu, eu, hoje, conversando com, com um companheiro, ele fala assim, Ai, o meu temor é esse, a gente fazia assim porque o Haddad né, tem esse um perfil mais assim, e o liberal, e o pessoal fala chama de de é, vermelhinho lá com o bico de tucano, é, eu acho que é uma hora... De tucano. Muito... É, é uma é, é hora muito de, de ter menos temor e mais pressão social, porque o, o Lula vem pedindo isso, né? ele fez uma fala recente ali dos 100 dias de governo e que falou exatamente de... Que sei que, olha, vocês não vai agradar todo mundo, mas é quando vocês pressionam que a gente sabe que está ali no caminho, o que a gente não pode fazer também e tal e tem as que ali de participação social, que tem gente em todos os ministérios, acho que não é só institucionalidade, estou citando aqui as medidas de governo, e não acho que elas estão tão adequadas assim, né? acho que depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso, cai mas é... a gente tem diálogo agora, é parar de se comportar, vou repetir, como se a gente não tivesse eleito esse governo também, entendeu? Como se a gente não tivesse que procurar e pressionar pelo, pelo diálogo com esse direito, porque o lado de lá tem lobby, tem gente para fazer isso o tempo todo, está pressionando e tem meios até né, bem eficientes para fazer isso. Assim. Os caras não estão para brincadeiras. Eles literalmente financiaram a tentativa de golpe de Estado. É. Esse é o, o, o nível da correlação de forças no Brasil hoje. O que quer dizer que não é para a gente apoiar tudo, se acovardar e tal, mas é para a gente é, tomar parte também né, do que nos cabe na eleição desse governo, que também foi muito né, para nossa colaboração.
1: Essa fala do Haddad, acho que deixou <risos> deixou a mostra aí um pouco do... Não, é um homem de, né? não é o um homem do povo né é de então, de, de, com, deixou a desconexão com o um trabalhador um, um, comum é, deixou é, a gente sabe todo mundo sabe enfim com críticas com elogios não importa é, a gente sabe não é não é, não é não é o Lula né não é enfim é, e aí acho que a gente remete ao primeiro bloco né comunicar é né? importante se comunicar bem e acho que essa essa questão da Shine principalmente da Shine sei lá e, e, da, da AliExpress, da Shopee dessas lojas online, acho que deixou bem claro como não soube se comunicar o Haddad não soube passar o, o recado, ah é isso, não era não, a divulgação do, é exatamente... do negócio já
3: estava desastrada, é, estava truncada, ninguém sabe direito o que, que é nem o governo sabe exatamente qual vai ser o impacto, eu não sei mas o, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda também não sabe. E aí foram em cima do Aldade, que também não sabe direito qual é. Porque, pois é. O que é que acontece? Estavam fazendo que, a linha do é tempo disso. Quando né? foi anunciado o Arca duas, três semanas lá atrás, uma das medidas anunciadas de aumento de arrecadação lá, era lá a taxação do, dos sites de aposta e taxação de compra online. Que, taxação não, né? Você fazer valer a taxação de compras online que usavam de subterfúgios para sonegar. Tal do... Uh, o envio de pessoa física para pessoa física, em até 50 dólares, Lero Lero, isso ficou lá. E aí isso que tinha, tá, tinha muita coisa para falar, acabou sair meio passou meio batido. E aí isso que ontem, anteontem, ontem, ontem, o a receita publicou essa regra, ah, vai como previsto, tal, 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 vai acabar a isenção de envio de até 50 dólares de encomenda internacional de pessoa física para pessoa física. Aí todo mundo vem em cima. Bom, como é que vai ser? Ah. Não sei. Aí ficou aquela confusão: o governo batendo cabeça, o Haddad no avião indo para a China, para Xangai. A Janja Twitter faz uma DM para o Choquei, falando que o negócio que é que não faz nenhum sentido. Ah, não, a tributação é nas empresas, não é para as pessoas. Como se as empresas fossem absorver isso e não fossem transferir o, o custo de 60% das mercadorias para as pessoas. Não vai valer. Você vender 10 dólares sem embutir o imposto de 6 no preço. Não faz sentido, a empresa vai perder dinheiro. Então não tem nem como a empresa uh, entubar essa, essa taxação, né? Então ficou realmente... Tinha, alguém tinha que ter feito a crítica do tweet da Janja. É, né? acho e, que... É, é, tá olhando também É, isso. e aí tipo, ele, no, o Haddad lá na China não... Algo que parece não foi brefado é. por uma equipe de comunicação do governo ou do ministério, né? Tanto que deu essa entrevista desastrosa ali. que é uma entrevista de, é, de saída então, de salão, assim, bate-pronto. Ministro, você quer lá na Aprendi... Ah, eu não sei o que, que é. é tá. aprendeu, tentou fazer piada.
1: Aprendeu um pouco com, com, com o regime que passou também, né? Olha só, não sei não, vou, vou, vou procurar saber aqui, a gente vai, vai emitir uma nota bonitinha. Técnicos do, do Ministério. A gente, a gente é diferente, né? E, e o governo é, é, do PT é diferente, fala com a imprensa, tem a livre acesso à imprensa, à imprensa responde a tudo que... E é, tentou né? fazer fala. graça. E, ele era, eu acho que era mais fácil falar, pô, olha só, vou entender melhor isso aqui, vou ler, a gente vai emitir um, um comunicado aqui a um dia, que é 24 horas, porque é isso. Eu, aí o cara... E assim, pegou mal, né? Não, eu não sei nem se vai chegar pro povão nessa gravidade. Mas pegou mal, o cara fala, não, eu compro o livro todo dia. Ah, pô, pelo amor de Deus. E é isso, não é questão não é nem é, é, da taxação em si, porque é isso, a gente fez um amplo debate aqui sobre como dá para fazer essa taxação, enfim, é, 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 sem, enfim, tendo outros... Medidas, medidas de compensação. medidas de compensação e tudo mais. É também a forma não. que você se comunica, né? É,
0: total. Ô, Caio, e eu ia dizer assim, que tem, é, já, sempre teve taxação também, já, já, já existe essa, uma, uma, uma taxa que é né, mínima ali e tudo, isso já, já acontecia. Então, assim, eu não sei qual que foi, o que, que os caras pensaram com a divulgação disso, ou então com esse, esse desastre que foi, e, tá sinceramente, confuso. essa entrevista tá do Haddad é, não só não entende de comunicação, como se preocupasse um pouquinho mais sobre o que veste também. Não vestir aquela camisa salmão horrorosa que ele costuma usar <risos> com, a, com aquela gravata. E entender que até isso também é comunicação, Comunico. gente. Então, pois assim, é. É, né, gente? Estou falando de vestir e tudo. Porque foi um terror. Né? É. Ainda que não chegue... Ainda que chegue só para os né, pais, para todo mundo que o considera, né, esse, esse gestorzão, a, a parte de lá que gosta dele, a parte da palha Lima que gosta dele, é, eu acho que pega muito mal como, como pessoa mesmo, sabe, como professor, como um cara, eu acho que o nosso desconhecimento não é só, é, quando a gente falou que é da, é da Delícia, realidade, é de um dos principais... É... Lugares que movimentam é parte da economia brasileira, parte do barulho é, brasileiro. É, barulho não, lá,
1: enfim, então. enfim, comunicação, de novo. né Acho que voltamos para o primeiro bloco. Fagner, você quer falar alguma coisa sobre a economia? Não, não quero falar nada sobre economia, não. Nem sobre o seu salário? <risos> não, não. Rapaz, sobre...
2: meu vai, vai ser panela, babosa. Vai, panela, não, vai, não, vai não, padrão, salário, ter panela sendo espancada, é, hein? É, é sobre o meu salário não quero falar, não. Mas sobre a alíquota do da imposto de tá? renda, é... meu irmão. Por isso que a classe média Olha, bate panela. É, eu acho bom... O governo
1: começar <risos> a olhar para isso. Pois é. Enfim, a gente passa para o terceiro grupo do terceiro round desta roleta da pistolagem. Bem, nesse grupo de temas aqui, é, são enfim, tópicos que dizem respeito à sociedade, né? Vamos botar assim. O principal tema para os nossos ouvintes, tá? O ano inteiro a gente é cobrado sobre isso, né? Que é como o governo está lidando com os militares e os golpistas da extrema-direita, né? É, a tal da anistia, sem anistia e tal. Esse, esse tema é engraçado, que é o, é o tema que os nossos ouvintes mais querem ouvir a gente falar e tal. É, a gente já, já falou bastante sobre isso, enfim. Tá rolando a CPI agora, né? A CPI lá dos atos golpistas. É, vão ficar atentos, já tem gente recuando, dizendo que pô, não era bem assim, me arrependi e tal, enfim. É, questões de reforma agrária, né? o MST aí, abriu, entra abril, né? é, um, é, é um mês muito simbólico para o MST, uh, com, com diversos atos e tudo mais, algumas ocupações, né? a questão do direito à terra, o combate à fome, né que eu acho que, como eu falei no bloco anterior, esse é um tópico que eu fico muito, muito confortável de de ter apertado 13, confirma, porque eu acho que é, o governo PT... E, e... Eu me sinto
3: confortável em todos os tópicos, até os que a gente falou mal.
1: Aqui, não, porque... é, não, também, sem dúvida. <risos> <risos> Mas eu digo, nesse tópico específico, né é, é, eu acho que o governo PT e, e o Lula, como, pessoalmente, assim, como, como figura humana, é, tem como, como grande mote, né e eu, eu acho que a gente vê a volta do Bolsa Família, repaginado, né, com valores melhores, o próprio programa de aquisição de alimentos também de volta. Enfim, eu acho que é algo que está andando. Né? É, a gente teve a suspensão do novo ensino médio, algo temporário ainda, algo ali um pouco feito ali num um freio de arrumação, né? deu, um, deu um, uma freada brusca. É, tipo,
3: ó, parou de avançar.
1: Parou de avançar. É, 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 é,
3: parecia melhor do que foi no ainda início. Ainda não
1: mas... se fala em revogação, o é. governo não fala em revogação. Parou de andar. Parou de andar, enfim, talvez um, um debate mais amplo vá haver. E também a questão é, dos indígenas, né? Dos direitos dos indígenas e principalmente do socorro aos Yanomamis, que também foi algo que é, acho que é uma falou-se muito que estava sem marca, né? Eu, eu acho que o, o governo, quando salva é, 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 o, o território Yanomami, lá os, os indígenas Yanomamis, de alguma forma, né, acude de alguma forma, eu acho que é uma marca muito, muito expressiva, né? É, que talvez não interesse a grande mídia, por isso eles não acham que é uma marca. É, embora também tenha críticas, tem gente que achou que poderia ter sido feito mais coisas e tudo Parte mais. Parte do
3: território brasileiro que era terra sem lei, com apoio das autoridades federais e locais. Exato. Com apoio das autoridades federais até dezembro e apoio das autoridades locais até o presente momento é que ficou agora com, com o governo federal colocando a força do seu peso, né, de, de Força Armada e dos de, 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 órgãos de fiscalização. A mídia apareceu Sim. e tal, então deu uma segurada. É. Mas lembrando que tem senador pelo estado de Roraima que faz discurso abertamente dizendo que é tá a favor dos garimpeiros. Que... E lembrando, gente, o garimpeiro não é o pobre coitado ali com uma Sim. peneirinha na beira do rio, mas isso, o garimpo que está lá rasga a floresta para fazer pista de pouso, coloca máquina de grande porte revirando leito de rio destrói o ecossistema local, eh, contamina o rio com produto químico para facilitar a revelação do ouro. A gente está falando de escala industrial é. de exploração.
1: Pois é. e
0: coloca pistoleiro para matar indígenas isso né?
3: sim ah, vai vem acompanhado cara. não e as coisas enfim para poder fazer tudo isso que eu falei coloca pistoleiro para pistoleiro para matar a, indígenas
1: as denúncias é, a gente já tratou sobre esse caso aqui mas a gente sempre vai voltar as, de, as denúncias sobre sobre a questão dos Yanomamis é, é um negócio assim é de filme hollywoodiano nojento assim um negócio e que o governo também tomou medidas aí é, de certa forma para também estancar a sangria digamos assim da matança dos indígenas. E aí, Laura, queria te chamar aí aqui para o papo, né? A gente tem é, é, essas questões que a gente colocou aqui como se fosse um tema de sociedade, digamos assim. São questões. É, a questão dos militares ainda não tá muito clara, né? Mas eu acho que a questão do, do, do combate à fome, por exemplo, a gente vai ver avançar, né? Tá, a gente tá bem tranquilo quanto a isso, né? Queria, queria sua fala aí de, nesse bloco inicial.
0: Então, Caio, a minha, é, eu vou inverter então, vou começar falando sobre essa questão, já que você colocou que está bem tranquila. Eu não estou bem tranquila com a questão da fome, vou dizer por quê. Inclusive, foi uma, uma provocação conjunta com o Matheus Quevedo, companheiro querido do MPA, que conheci lá na, no encontro de podcasters é, promovido pela fundação Rallys no final do ano passado. É, e coloquei lá na, naquela, naquela nova função do Instagram, lá de notinhas, né? sobre o que as pessoas queriam ouvir no Lado B dessa semana, e ele fez a provocação, ele perguntou as medidas de combate à fome são suficientes a tomada desses primeiros 100 dias de governo? E aí, conversando com ele, eu lembrei daquela conversa com o Beto Palmeira, aqui para o Lado B do Rio, também né é, do MPA, em que ele falava sobre a importância de mexer também, não, não só com a questão econômica, o combate à fome não está só ligado à valorização do salário mínimo, por exemplo, é, a gente não está não tá só, é, não, não, não basta você aumentar é, o poder cultivo da, da, da classe média, dos trabalhadores, enfim, para eles terem acesso à alimentação de qualidade. A gente teve aí é, vitórias, né, retomada de programas de aquisição de alimentos, né, do próprio Conselho Nacional de, de Nutrição e Segurança Alimentar, né, o consea Então, é, pontos importantes, mas isso aí é o que já foi feito e a gente está reconstruindo mas é, a, a, nos últimos dias, antes de embarcar também Na comitiva do, do governo-ministro Do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira vai se convidou os movimentos ali Mas é uma coisa muito mais consultiva ainda Não, tá, não há, me parece é, Uma participação real Na construção dessas políticas Que devem ser Para que, de fato, a gente consiga é, Produzir alimento de qualidade E fazer chegar Que também é uma, uma Um grande desafio para um país Do tamanho do Brasil é, nós estamos falando aí, eu que vim do, do, do interior, e a gente também tem que pensar aí, é, o Brasil como um país de vários interiores, né? e também de periferias, periferias é, é, enormes, porque nós temos grandes cidades que são verdadeiros desertos alimentares. A gente vai ter ali muito, não, vai, não, não, não tem mais uma... Em muitos lugares não tem feira, você não tem um acesso à comida né, é, livre ali de, de agrotóxicos, é, mesmo a, até hoje as pessoas têm esse, essa ideia de que comida orgânica é uma comida cara. Então, como Sim. é que a gente faz com que isso não seja? Não pesa só, não estou falando só do, do, do salários, vocês percebem? Nós estamos falando também dos subsídios que precisam envolver isso aí, os pequenos produtores, a agro, agroecologia urbana, eu acho que é um tema que precisa entrar na nossa pauta quando a gente fala de desertos alimentares. E aí, é, também atacar eu acho que é atacar mesmo a mesma palavra, é, o que são esses grandes atacarelhos assim? Porque hoje parece que o, o mundo é um, um grande supermercado. A gente sobrevive principalmente de milho, soja e trigo. É, não não se come, não tem uma nova diversidade alimentar. num país que é rico pode ser rico na produção, né, na diversidade de, de, de alimentos. Né? Então, acho que fortalecer uh, os pequenos agricultores, fortalecer esses movimentos é fundamental. E eu falo fortalecer não só com os pisos, mas também com a participação desses movimentos. Porque as pessoas ficam né, falando, existem aí grandes redes de supermercados envolvidas também em casos de racismo aí, não preciso nem citar o nome. Mas uma das coisas que eu observei na minha viagem recente à Europa é que você não vê hipermercado nas ruas. Por mais que existam as redes, existam as redes elas estão tão fragmentadas, são pequenos mercadinhos ali. Dentro barcos, da cidade acesso. você
3: não acha, você acha na estrada, é. no entorno. Dentro da cidade é muito difícil. É.
0: Exatamente. E eu fiquei achei curioso aqui eu fui procurar algumas coisas assim, porque você tem até essas redes que eu citei. Mas elas têm sempre alimentos frescos e, é, uma pequena curiosidade, né? você vai olhar ali muitas vezes as, as embalagenzinhas, os selos, de onde que vem aqueles alimentos. Né? Bonitos, vistosos e vem de países como o Brasil. Braça. E a gente aqui, dependendo de, de, de uma rede logística sucateada de, de, né, de supermercados que vendem é, alimentos Cheio de agrotóxicos, o país, Brasil é um país que consome muito agrotóxico, e se perguntando, ora, hora por que existem tantos casos de câncer ultimamente? Nossa senhora, será uma maldição de, né, que aconteceu? A gente está consumindo baixo, com o potencial de produzir coisa de qualidade, é, é, sabe, de alimentar realmente, que eles gostam de falar que o Brasil, né, como fazenda, mas não de alimentar o nosso povo, e também é, produzir tecnologia para acabar né, com a fome, com a fome dos povos, o Lula sempre falou muito disso, e não aproveitando esse potencial. Né, num país de, de biodiversidade tão, tão grande, que também podem pensar aí é, para a saúde, né, para a produção, como eu falei, de tecnologia, ciência, para combate a... Deus me livre, mas a gente acha que vai caminhar para isso também, de várias pandemias aí. E estou misturando um monte de, 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 de termos, porque eu acho que eles estão interligados, mas Sim, é né, a primeira tô, provocação que eu vou.
1: Totalmente interligado. e a
0: alimentação.
1: E a gente está tá exportando também, né, porque esse, essa marca aí... Envolvida com vários episódios de racismo, né? A francesa, ela está colocando o um atacarejo no mundo inteiro, né? É engraçado, né? Que é o atacadão, né? Que era Curiosamente, brasileiro.
3: embora de origem francesa, como a Laura falou, na França o sistema é diferente.
1: É, e não, e eles estão colocando, né? E aí teve uma polêmica. A gente não sei se eu falei, a gente falou em off ou em on isso. Né, sobre é, os franceses protestando contra um atacadão, o Carrefour querendo botar o atacadão lá na França. O nome atacadão, a marca atacadão está é, sendo é, difundida, né, é uma marca brasileira, o Carrefour, é, o né, o grupo Cassino, comprou, é, Cassino ou Cassino? Cassinou. Cassino. É, comprou e aí o Carrefour tá levando. É ah, o do Carrefour.
3: Na, na dúvida em francês você bota falar o do
1: Fagner. <risos> É, não, não, é, não eu vou falar, não. falar nada não. Eu tinha falado orixá, é, é, né? Mas do, o... Do
3: não, mas já que a, a Luara mencionou, né? Que ela viajou, viu? Que na Europa o modelo assim. Eu, eu viajei para os Estados Unidos. é um modelo... O modelo é exatamente esse nosso. A gente tá importando o modelo do, do americano. Ah, dia. Que é o dos grandes. Sério? Os Estados Unidos da segunda divisão, né? É. Dos grandes hipermercados, dos grandes atacados, e que marretam preço, enfim.
1: Estados Unidos da Record.
3: Mas lá o atacadão tem o, a área de orgânico. E não é tão mais caro. Mas enfim, só sobre, sobre o que a Luara falou, o Caio falou também de políticas de combate à fome, a coisa que passa batido muitas vezes é a regulação de estoque, né que foi completamente dizimado, no, começou a ser no governo Temer e no governo Bolsonaro o sucateamento total da Conab, e uma coisa que passou batida aí é que na, a medida provisória de reorganização do governo do dia 1º de janeiro, é, pegou, tirou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura e colocou no MDA. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então essa, essa dicotomia aí, né, típica de, 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 de governo Lula, que você tem acende uma vela para Deus, do para o diabo. Então você tem o Ministério da Agricultura mais ligado ao agronegócio, um o MDA um de droga um pouquinho é, de salário. exatamente, o MDA mais ligado aos movimentos populares e à segurança alimentar. E um, o, a gente teve essa confusão aí do do Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, né, dos dos comitês de, de análise das MPs, essa briga política, e uma das, da, das brigas que vai ter aí, porque as MPs agora vão caducar, né, elas precisam ser votadas para virarem lei, e essa é, é uma MP fundamental, porque é da reorganização do, do governo, é, da estrutura do governo, uma briga aí é que a bancada do agro está querendo pegar a Conab de volta para o mapa, né? tirar do MDA a Conab, então vai ser uma briga que fica, passa batido aí, mas que a gente vai ver nas próximas semanas. É,
1: que se interessa, é, eu ia é, lembrar mas... do,
0: da Conab também, o Daniel, estava também num programa de investimentos, né, de parcerias e investimentos, Sim. que foi retirada agora quarta-feira passada, se não me engano, dia 5, e isso envolve, assim, para poder resumir, que eu não sei se ficou tão evidente na minha fala, o que nós estamos falando é de concentração de renda para esses grupos que compram em grande escala, né? quando a gente fala desses atacadões aí, é isso que significa. De, 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 eles conseguem fazer um o preço menor do que eles
3: compram em grande quantidade.
0: Exato. Só que esses alimentos nem sempre são os preços. Então, o que eles conseguem é oferecer, é ofertar esse tipo de, de, de alimentos. Então, nós estamos falando de, é, não é de, de, de carne fresca, de negócio, são uh, se enla... os enlatados, né? Os é, ultraprocessados. Os ultraprocessados, é, ou então grandes produtores ali de, de arroz, ao invés de comprar de produção orgânica do MST, que já foi estar até em debate pelo Lula, é isso que está que atacando. Porque uma das. Da, quando a gente quando eu falei, né, de não, não é só questão do salário, mas uma das grandes, é, que eu considero também su sucesso, né, do programa focal e de transferência de renda, como o, o Bolsa Família, por exemplo, foi justamente essa descentralização pra, pra, né, do, do consumo, que não, era, não, é, não seria mais a entrega de cestas básicas, que às vezes era lá super faturada, nos rincões aí do Brasil, para poder entregar aquele arroz quebradinho. Agora não, a pessoa ia lá e comprava o arroz que ela queria. Agora, não adianta ela poder comprar se esse arroz de qualidade não chega para ela. Entendeu? Se ela só tem acesso àquelas mesmas marcas, desses mesmos atacadores que compram com os mesmos fornecedores. Então, é, é, é isso. No final das contas, também é, é essa coisa da concentração do, do, também das relações entre essas mesmas figuras, essas mesmas, essas mesmas empresas.
1: Fagner, é, só para a gente encerrar esse, esse bloco, como é que você acha que o governo está lidando com os militares e golpistas da extrema-direita?
2: Mal. É, mal. Não há outra maneira de dizer. É, eu, a, gente, a gente começou... A gente falou sobre esse assunto com o Kennedy Alencar, né? É, na penúltima entrevista. O Kennedy foi a penúltima né, que nós fizemos, né? Depois do Kennedy, só a Catarina. E o Kennedy acha né, que não há... Não há clima né? para poder tocar nesse assunto de maneira mais incisiva e eu já sou partidário do, do, que, do tipo que acha que com clima ou sem clima a gente tem que tocar nesse assunto. A gente precisa incultir na cabeça é, da opinião pública o quão nocivo é, são as forças armadas é, brasileiras e sobretudo quando elas se metem, quando elas se metem na política. Elas já são nocivas de uma maneira geral porque nada mais é do que um grande poço de privilégios ser é militar no Brasil, nada mais é do que um grande poço de privilégios haja vista aí as, as filhas, netas e viúvas da ditadura que até hoje... É, recebem pensões gordas aí de seus
3: ex-maridos, de seus pais, o, e, e O poeiro me concede uma parte, rapidinho, só pra, pra falar da questão da caixa. Claro que é um também,
1: vou Sim. dar um pra você, não, vou dar um para. Não, pode, pode. Ir. Não,
3: é só pra falar assim, que a gente tava falando aqui de classe média, qualquer 4 ou 5 mil reais ganha é classe média no Brasil. Eu descobri esses dias que o um major do Exército Brasileiro, que é o, não é o, das, das patentes mais altas, tá ganhando 22 mil reais. Pois é. Pois é. Pois é. Então, nada mais
2: é do que um grande poço de privilégio ser militar no Brasil. Você ganha salário, né de acordo com a sua patente, você chega a ganhar salários altíssimos, que muitas vezes é, 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 é difícil você encontrar, até mesmo em cargos de direção da iniciativa privada, de, etc. E tal. É, você tem oportunidade, né, todas as benesses, eu acho que isso tem que... Né, é, todas as benesses para você estudar, viajar, conhecer o país, né? porque eu conheço gente que fez fortuna como, como militar, é, servindo fora do seu estado de origem e também servindo fora do Brasil, no caso do Haiti. Né? Conheço gente que foi e ganhou muito dinheiro com essa aventura genocida que ocorreu por lá. Então eu acho que trata-se muito mal da questão militar no Brasil. Com clima ou sem clima, eu acho que a gente precisa fazer esse debate de maneira que nunca a gente faça uma pesquisa de opinião pública, por exemplo, e as Forças Armadas apareçam como, as, como uma das instituições mais confiáveis do Brasil, porque ela nunca foi. Nunca foi. Em nenhum momento da história republicana, em nenhum momento dessa história, as Forças Armadas brasileiras foram dignas de confiança do próprio povo pelo contrário as forças armadas aqui ela, ela é um elemento um elemento de combate ao povo brasileiro e não de, de, de proteção dos nossos direitos, garantia das nossas fronteiras e etc 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 isso tudo que eles se colocam né, como bastiões da democracia e etc etc militar infelizmente forças armadas no Brasil é sinônimo de retrocesso, é sinônimo de opressão, né? sinônimo de morte, muitas vezes, e por que não dizer sinônimo de corrupção? Né? Então, acho que trata-se muito mal. Já passou da hora da gente debater para que serve Forças Armadas no Brasil e, principalmente, debater o papel desses generais que estiveram. É, presentes nesse momento desesperador que o Brasil enfrentou nos últimos anos, né? momento de genocídio, momento de corrupção generalizada, momento de interferência militar nos destinos políticos do, do país, né? então acho que já passou da hora e eu espero que isso em breve, isso em breve, muito em breve, é, entre na pauta de prioridades do governo que aí está.
1: Lu, conclua aí esse tópico, por favor.
0: Ah, vou entrar exatamente aí do que o Fabinho está falando, porque a gente tem é, aí do que o governo tem né, colocado, o que vai fazer, mas aí de, depende de uma negociação maior, que é, é uma PEC para poder barrar a porta giratória né, do, desses militares. Eu acho que esse é um ponto, quando a gente fala da anistia, parece que é só ou dos atos antidemocráticos ou dos, dos militares já envolvidos em crimes né, que foram comprovados aí, mas que ainda não tem, a gente parece, nem vislumbra a possibilidade de, de prender esses caras, mas há também essa questão da porta giratória de militares que ocuparam é, milhares de, de cargos no governo Bolsonaro e que agora estão aí é, sendo convidados a participar de, eu vou, vou citar, por exemplo, o general Floriano Peixoto, é, que foi presidente dos Correios e, segundo a coluna do Lauro Jardim do Globo foi convidado para compor o conceito de administração do Magazine Luiza é, então assim é, tem muita gente que fica aí falando da grande progressista Luiza Trajano
3: Magazine Luiza que é. chegou era uma das interessadas em comprar os correios, né? Isso
0: exatamente então assim é, é, é um negócio que a gente precisa vai precisar enfrentar é, porque esses caras estiveram ali dentro sabem como é que funciona tem informações privilegiadas e isso não tá, não está sendo tratado devidamente, assim, e, e, e eu não vejo como é que eles podem ajudar para poder, como é que eles não é, não poderiam, né, não usariam? Quem compôs esse governo vai vai ter ética para não usar algumas coisas, como é que vai compor agora na iniciativa privada? É, se bem que eles gostam de mamata, né? Diz que na iniciativa privada o negócio é, a gestão é muito, muito eficaz, então não sei como é que sobreviveriam aí com toda a ironia possível, mas acho que é uma das coisas que eles precisam saber lidar, porque eu acho que é um grande problema. Né? e também pensar que se esses caras quiserem fazer parte do debate público, como essa né dizem que a, a PEC está sendo parada vai, vai é, trazer, né, de como é que vai funcionar essa quarentena para voltar e sair da caserna, para poder ocupar cargo civil, enfim, é, eles têm que estar submetidos também, a sua doutrina, eu acho, tem que estar submetido ao debate público, porque a gente precisa pensar como é que a gente forma esses militares, porque se eles vão, tratar, se eles querem debater, né, política e também se eles querem depois, enfim, ir né? para esses conselhos de administração de empresas grandes ou pequenas, ou sei lá o que é mais o que fazem, é, isso precisa ficar, ficar de forma transparente, né? para que a gente acompanhe também, porque nós estamos falando de gente que tem é,
3: monopólio da violência,
0: né? que já mostrou envolvimento com, com atos que é, chocaram quem tem o mínimo de espírito democrático nesse país. E aí eu estou usando de um efemismo muito grande para falar de espírito <risos> democrático, né? Estou usando aqui palavras. Mas é, é isso, sim. Esse, eu acho que é um ponto que me deixou bem com... com a, não vi mais gente falando, além da, da gente aqui, claro que fala de anistia e tudo, mas esse ponto em específico da porta-giratória, do, do, a, Petro, a Petrobras viu isso bem de perto, ainda está sofrendo com, com isso, com os debates lá da, do PPI e tudo mais, e eu acho que a gente precisa ficar esperto, porque esses caras sabem demais e já mostraram que não tem o menor compromisso com o país.
1: E são unidos, né? Tem o um partido militar. Enfim, é, agora a gente vai para o último bloco. Na verdade, aqui é não menos importante, né? A gente deixou por último algumas medidas, principalmente que voltaram, né? Medidas bem cedidas que que voltaram. A gente viu aí é, Minha Casa e Minha Vida retomado, Mais Médicos retomado, a gente viu é, o Ministério né, da Igualdade Racial, a gente viu o Ministério da Cultura retomado, todos eles com algumas medidas é, já implementadas. A gente viu também é, uma campanha de vacinação, medidas de merenda escolar também já, já têm sido implementadas e o renascimento da política externa da, da diplomacia brasileira Principalmente aí com foco nas relações sul-sul, com os BRICS e tudo mais. Algum destaque, Luara, sobre algumas dessas medidas? É, eu
0: tenho que destacar né, a posse da Dilma é. ali, dos, dos BRICS e eu acho tá que... Tá bem, a Dilma, né, é. cara?
1: Ela tá passando um... Ela tá leve, né? Acho que ela nunca, Cara, ela, nunca é a... esteve tão, tão bem assim. É o
0: que ela está fazendo que ela sabe, né? É. Eu, eu, eu acho que um bom, uma boa medida de caráter é perguntar para o sujeito o que, que ele acha de Dilma Vana Rousseff. A pessoa que fala mal, você já sabe que é mal caráter. Porque eu acho a Dilma uma das, melhor, das maiores e mais honradas mulheres que, já, que, que esse país já produziu. É, eu acho ela brilhante. Muitas das pessoas que, que a criticaram em vários momentos não tiveram capacidade de entender o brilhantismo de, de formulação, de, de análise, da de conjuntura. Inclusive, aproveito para... Eu acho que já falei disso até alguma vez, mas aproveito para sugerir a aula inaugural do curso sobre comunicação da Fundação Pessoa Abramo sobre capitalismo de vigilância, que foi dada pela Dilma, uma aula mesmo... É, manja muito, sabe muito do que está falando, está fazendo e o lugar que precisa ocupar. Então eu acho que ela está muito à vontade. Não. Esse é o meu, meu principal destaque, o okay? Caio. Mas eu acho assim, eu fico, eu sou uma grande entusiasta desse multilateralismo que se que se, se aí a partir de, de, desde os últimos anos, mas agora com alguns grandes movimentos né, de, de países que têm visões de mundo muito interessantes, apesar do que dizem do que diz a grande mídia. É, eu acho que o mundo está se reconfigurando de uma forma é, que, claro, preocupa, nós temos aí uma guerra ainda né, entre é, Putin e a OTAN, não é só a Ucrânia, isso eu acho que precisa ficar bem claro, eu não estou aqui passando pano para o Putin, como muita gente da esquerda gosta de, de achar, e nem estou também é, defendendo, porque eu acho que é muito mais do que isso, não é tomar de um lado, né? é pensar que lado do Brasil, que, que o Brasil que sempre teve uma postura. É, até ativa né, na, na, nas relações exteriores, mas que teve alguns episódios vergonhosos aí, de tirar sapato para entrar em alguns países e também de é, abaixar a cabeça a ponta de, de lamber os tetos, não falar outras coisas, hum. do Trump e tudo mais. Esse alinhamento vergonhoso que as nossas forças armadas também sempre tiveram com os Estados Unidos, que eu acho de um acovardamento para não pensar o próprio projeto de país, soberania Sim. nacional, enfim. Eu sou muito entusiasta dessa de, de novas moedas, de pensar novas configurações so, é, sociais e econômicas, é, e mesmo essa coisa de, de visão de mundo mesmo, para onde que a gente tem que caminhar junto. E aí é, eu acho que a gente precisa pensar com mais seriedade na questão da emergência climática. É, é, a gente falou né, do, do, do Zeno Humano, e falamos aqui rapidamente é, da questão indígena, mas também está muito... E de, e de, eu falei de agricultura e agroecologia, mas está realmente tudo interligado e a gente acho que ainda trata como uma pauta, ai, bonitinho com claro. então a esquerda... Achei,
1: achei curioso, não sei se você viu a fala do Lula sobre o diz, que ele reuniu os ministros todos e tal, e ele fala da Marina, achei, achei uma coisa curiosa, ele fala, a Marina ainda está reestruturando o Ministério do Meio Ambiente, eu acho que talvez a, a gente... É uma
3: devastação? É uma
1: pauta Nossa. que eu acho que é talvez a mais urgente, na campanha foi muito urgente, internacionalmente é muito urgente, a gente sabe que é muito urgente. E talvez tenha sido uma pauta escondida nesses últimos 100 dias. Eu, e aí eu acho que exatamente... É, teve algum... Acho que a Marina chegou né? Aí para ONU. Foi a ONU que a Marina foi?
3: Não, foi.
1: Ela foi para o Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial, é, enfim, é, 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 enfim. A gente
3: tem visto a operação do IBAMA, hum, a estruturação eu... da, 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 das gerências do IBAMA. É,
1: mas eu acho curioso isso, é, é, Lu. Foi bom você levantar isso, porque eu acho que tem... tem Talvez a pasta que mais esteja imobilizada, tentando se recuperar, até pela tamanha urgência, tamanha devastação que houve, foi exatamente o meio ambiente, né? Parece que tipo esses caras estão tentando entender a dimensão da parada ainda que não bastou, aquela, aquele período de transição, e eu acho que esses 100 dias também não bastaram, né?
0: Não, e, e a questão que eu falo da, da, da emergência climática, mas aí é tratando com o meio ambiente, com tudo, é, não é só da, da fiscalização, porque tem que ser reestruturado e tudo, mas é pensar o Brasil. O Brasil ocupa, gente, uma posição que é, é fundamental e daqui a pouco vai ser de grande é, discussão mundial. Assim, quando a gente vê, é, olha para os acordos internacionais firmados pelo Brasil, inclusive, e as pessoas de olho na, na Amazônia, de olho no, a coisa do mercado de carbono, a gente precisa dominar esses temas porque eles estão é, é, interligados ao futuro do, do Brasil, sabe? Porque o Brasil ocupa uma posição, é, não, não vou chamar de... Eu poderia usar privilegiada por causa da biodiversidade que você tem mas não só disso, sabe? É, que vai gerar grandes conflitos aí, tanto nos próximos é, encontros sobre, sobre a questão climática, como de, de disputa mesmo, sabe? De mundo... Porque a gente passou por um período... O um estrago é tão grande que a gente passou por um período de negacionismo quando o mundo inteiro já entendeu que isso é uma emergência. É. Então, assim, só os malucos... A gente só estava falando com, com os mais malucos mal, maluco mal é. E Então, é, é questão disso agora. A gente recupera o Imagem do Brasil, mas para onde? A gente vai ser direcionado para o debate à la União Europeia, em que é para uma gente... Ou então, né, para uma gente em que é mais fácil fazer almôndega de carne de mamute do que, do que plantar alimentos de qualidade, sei lá, entendeu? É, do que fomentar esse tipo de coisa, é, descentralizar a, a questão da produção de alimentos, enfim. Ou nós vamos, inclusive, produzir né, a nossa própria tecnologia, usar a nossa própria diversidade para produzir é, remédio, para produzir comida, para poder é, gerar mais né, é, emprego, renda. Isso tudo está interligado, a gente precisa entender porque eu acho que passa por aí. O nosso, nosso, nosso futuro é agora, entendeu? Passa por também ter uma conjuntura de mais de algo e que não é negacionista, que já é, boa, é, é melhor uma, uma boa parte para um primeiro passo assim, de reconstrução, mas pensando já né, que, no, 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 nesse futuro.
1: Eu, é um dos tópicos que eu gosto muito e acho que nesses 100 dias ficou claro novamente, é um dos tópicos onde eu acho que o PT e o governo Lula como um todo dão aula essa questão da política externa porque eles peitam mesmo a opinião pública os caras falam, se tiver que ir lá... A opinião pública fotografa... da
3: CBN foi Folha Globo. Exato,
1: né? A opinião pública dessa galera... Os caras tiram a cueca pelo rabo mesmo, porque fica ia lá, falando do Maduro, sei lá o quê, do, da Argentina. Falou mal do dólar. Os caras ficam putos, ele não tá nem aí, ele fala mesmo, ele vai mesmo... Ah, China. Ah, é China. Outra groselha
3: que eu usei esse negócio da, da, das moedas, né? De você é. criar um, um mecanismo de, de utilização que que das moedas nacionais dólares. para o comércio bilateral. É o. Uh, o comentarista lá da CBN, ah, não, mas que é que ninguém quer, Yuan. As pessoas querem moeda que todo mundo quer, que é dólar, euro e Libra. Eu até amigo, pô, Libra, o cara tá em 1945.
1: Ninguém mais né? tê, só Ninguém comercializa mais em Libra. Enfim, e eu gosto muito desse tópico, eu acho que é um tópico que, que, que o PT mostra que ele, ele pode ser diferente dos Podemos outros Podemos chamar mesmo. em
2: breve aqui nossa companheira Thalita Com Tanchat tá para poder falar sobre isso, inclusive. Com
1: certeza, sabe muito da, da, dessa temática, e eu acho que é o um tópico que o PT. Ele é, de fato, contra-hegemônico, né? Muito, assim. Ele, ele, e ele peita mesmo, ele não quer nem saber. Ele vai lá e fala... De, todo mundo lá, o, o crânio, o crânio, o crânio... Ah, não é bem assim, ele fala mesmo, e é isso. E um tópico que também que eu acho que vale a citação, que eu acho que é importante, que é um tópico que a gente acaba, às vezes, negligenciando, é, porque, enfim, são muitas urgências, que é a questão do Ministério da Cultura. Eu acho que é fundamental esse país ter uma ministra preta como a Margarete Menezes a gente sabe que é, enfim, tem medidas, já, já anunciou alguns editais, tem medidas sobre é, a captação de recursos via lei Paulo Gustavo via lei e tudo mais é, mas teve muito sob ataque também nos últimos anos e a gente consegue recuperar, e a gente consegue voltar a ter um debate saudável sobre isso e é, eu acho que é um lugar também onde o PT e o governo Lula mostram que são diferentes mesmo e, e, e são das medidas, assim, eu, dessas finais é que eu destacaria. Tem algum destaque final, Fagner Torres? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem. aí é, é, Faltando 10
2: minutos ainda para acabar nosso tempo. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem, de maneira honesta, o que está acontecendo ao longo desses três primeiros meses e dez dias aí de, de governo. É... É uma pena que a gente tem uma mídia corporativa tão vagabunda, né, que não consegue fazer é, algo de nível, é, trazendo, debatendo questões que que são de fato caras ao dia a dia da população, né, falar sobre temas que são importantes para que as pessoas vivam, sobrevivam e mais do que sobrevivam, vivam, né, é, a, a, a fome. Né, a oportunidade de comer, a oportunidade de estudar, né, a oportunidade de trabalhar, né, a oportunidade de ter uma vida, dar uma vida segura para a sua família, né, a oportunidade de fazer planos, que é uma coisa que eu queria falar no começo, mas acabou que passou batido por mim, mas é isso, assim. eu acho que desde o dia 30 de outubro de 2022, eu, eu, me, eu me pego podendo... É fazer planos de vida, sabe, que era algo que eu não conseguia nos últimos anos é... e agora eu tenho, eu posso vislumbrar, e olha que né, eu é... enfim, tenho, falo aqui do meu lugar né? sou um homem negro de 40 anos, moro no, na zona norte do Rio de Janeiro e tal tenho as minhas questões mas eu não estou nem de longe no, 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 na base da pirâmide, né porque eu ainda consegui acender é, e fazer um curso superior quando, né, quando quis fazer. É, eu tenho um, um, ainda tenho um trabalho, que eu posso dizer, de carteira assinada, um trabalho que me dá garantias trabalhistas, que me dá estrutura, que me dá férias. Né? É, eu não estou no lugar de uma pessoa, por exemplo, completamente uberizada, né? E, e mesmo assim eu não conseguia ter planos alguns meses atrás, eu não conseguia fazer planos porque nós vivíamos numa ciranda de pedra tão grande que o meu único plano era permanecer vivo dia após dia, não dava para vislumbrar nada, nada para daqui a seis meses, para daqui a um, a um, daqui a um ano era literalmente viver é da maneira como a extrema-direita e da maneira como o capitalismo é levado às suas últimas, às, às, às suas últimas consequências. Né? Eu estava vivendo no cada um por si, que é aquilo que, que esses caras quiseram, sempre quiseram e continuam querendo impor à população brasileira. O senso de coletividade, o senso de solidariedade, era algo cada vez mais esgarçado, cada vez mais destruído. E isso a gente... À medida que o tempo está passando e que o governo começou a funcionar, eu espero que isso a gente consiga reconstruir, né? para que todos nós possamos ter o um mínimo de senso de, de solidariedade com a, os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com aqueles com, com quem, quem a gente não conhece. Né? É, senso de solidariedade, senso de companheirismo, né? é que a gente possa, enfim, viver uma vida plena. Ter trabalho, ter saúde, ter educação, é, é, ter espaço para poder, enfim, debater a vida, pensar a vida de uma maneira diferente e viver. Eu acho que esse é o legado mais importante dos últimos 100 dias e aí eu acrescentaria também o período já, enfim, o, o desgoverno anterior, ele, ele nunca existiu como governo, né? não dava para chamar de governo, mas ele se desmantelou inteiramente a partir do momento que o anúncio da vitória do Lula já saiu em todos os... Né, os veículos de televisão. A partir dali, o, o desgoverno, de fato, acabou. O desgraçado que ocupava o Palácio do Planalto sumiu, ficou dias desaparecido. Depois ficou
3: brincando em... de tentar dar golpe, É, né? depois foi embora. minuto. Enfim,
2: é uma pena que voltou esse maldito, mas enfim, foi embora. E a partir daquele momento, a, a vida... Não vou dizer que ela ficou plena, porque não ficou, mas... Começou a abrir uma esperança, o túnel, a, o final do túnel começou a ser enxergado, o que nos últimos anos, desde que Dilma foi golpeada, antes até de Dilma ser golpeada, mas desde que começou o, o processo, a tramóia para o golpe em Dilma, é, era difícil ver essa luz no fim do túnel.
1: Daniel... Seu destaque final, boa
3: noite. É, o, a desgraça voltou, mas também aproveitou que chegou tarde pra sair mais cedo, né? Tá, tá de férias aí. Vagabundo, profissional é. sempre Exatamente. foi, né? Gente, é. o Bolsonaro
1: sempre foi vagabundo.
3: É, e vai, tá fazendo um grande nada. E é engraçado como é que os assuntos surgem, né? Também o esquema Moro-PCC também sumiu, né? Verdade. Esses factoides que né? aparecem e aí dominam o debate Cara, aliás, do é jeito que apareceu, some. Assim. É Você vê que não tinha nada a gente ali. Aqui. E aí tem que levantar a capivara da tal da juíza, né? Que é o pai dela tá metido em espionagem industrial é da, da Petrobras, várias coisas aí. Mas é isso. É, sobre o lance lá do... Falando atrasado, o lance dos militares, é, eu não creio em, em grandes caças-bruxas, como, como falei na nossa live de, de final de ano, porque não vai acabar o exército, infelizmente. Se for prender todo mundo, ia acabar o exército. Todo mundo que se, que se lambuzou e que se melou ia acabar o exército. Mas... Tenho esperança de pegar uma meia dúzia pra, de, de, de média patente aí, talvez um general, para passar uma, uma ideia uma imagem, de que. Uma né? imagem tipo, e ó, tal.
1: Fiquem, continuem no. no Mal ou bem, caserna, a gente nunca né?
3: teve é, oficiais superiores, oficiais generais depondo na Polícia Federal por causa é, de alguma coisa. Sim. Essa semana teve lá o, o bonde. Acho que pode dar ruim para alguém lá, para algum, algum Zerruela pagar pelo, pela imagem. E tal, mas acho que fora isso é interesse tanto do Lula quanto da corporação de diminuir a, a temperatura a médio prazo aí e rolar uma acomodação. Inclusive, eles estão apanhando nas redes sociais do, monstro que, do monstrinho que eles criaram. Você entra no, ah, é? nas redes sociais do Exército. Melancia! Que é verde, por fora é vermelho por dentro. O Exército é comunista porque não deu <risos> ai, o golpe que eles ai, queriam. É isso.
1: Luara, destaque final, boa noite.
0: Meu, boa noite. Eu, assim, eu, desde que o Fagner começou falando, né, depois também o editorial aí do, do Caio, eu fiquei pensando naquela tirinha do... Vocês viram o que o Bolsonaro falou ontem? Não, exatamente. Esse é, esse é o nível de, de, de paz, que ainda que pequena, que esse país, né, a gente deixou um monte de tema aqui, eu acho que ainda é, que os ouvintes vão apontar, por exemplo, a questão da segurança nas escolas, o próprio novo ensino médio, eu acho que vale um, um novo programa só sobre educação e sobre essa questão da segurança pública também, é, então, mesmo só para poder citar. Mas é, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, a, a essa roleta da psicológica, que eu adoro fazer, acho uma delícia, acho que é onde a gente deságua mesmo aí os, nossos, os nossos ais. E eu queria aproveitar já a clima de, de final, assim, para poder bem rapidinho na dois abraços que eu não posso deixar de dar o primeiro para o Fernando Santa Clara que é nosso ouvinte capixaba mas que está agora em terras baianas e é professor da escola de nutrição da Ufba e que faz um trabalho marav maravilhoso e está coordenando um programa de extensão chamado cartografias da alimentação que eu sigo no Instagram e já aproveito para indicar porque é algo que perpassa a nossa cultura a gente fala um pouco aqui também né de alimentação de enfim né nosso cotidiano eu acho que é lindo mesmo como a universidade pode ser esse espaço de acolhimento da vida real de diálogo com a comunidade eu sou fã do projeto, sou fã do Fernando, então vocês procurem lá no Instagram, Cartografia da Alimentação, e um beijo para você, Fernando querido, tá aí, dado beijo. E neste 3 de abril, dia que comemoramos o nascimento do grande cachoeirante Sérgio Sampaio, e quero mandar um abraço para um conterrâneo dele, que também faz aniversário hoje, né, que é o Juliano Rabuja que é, também é músico, é professor, é companheiro e membro da Ursal Princesa do Sul, que é como é chamada aqui, a capital secreta do Espírito Santo, né, Cachoeira de Chapemerim. E Juliano é músico, lançou seu último disco em 2021, o Poemia, que é de, um, é de um bom gosto, gente, de uma elegância. Então eu quero deixar mais esse abraço, né, porque eu não pude lá abraçá-lo pessoalmente hoje, porque estou aqui gravando lá do bem, então um abração aí para o Juliano e para todo mundo que está com a gente. Agradecer aí os novos apoiadores, os ouvintes que sempre mandam mensagens, perguntas, ideias, é, abordam a gente, é uma delícia conversar com vocês e perceber que a gente ainda está nadando contra a corrente, mas estamos todo mundo junto e eu acho que a gente vai mover aí essas águas, vai fazer uma grande, um grande movimento ainda, eu acredito muito na participação social, gente, por isso que eu vou reiterar o que eu disse no início do programa, na minha primeira intervenção. Vamos nos comportar como aqueles que, de fato, elegeram esse governo também. Vamos tomar posse. Governo
1: isso, somos né? nós, né?
0: É isso, sim. Não vou me alongar muito mais, não. Obrigadão mais uma vez a todos vocês e a vocês aqui, meus companheiros de bancada. Bom demais estar tá retornando. Estava com saudade.
1: Fagner, você tem um abraço aí que você ficou pendente? Tenho, é
2: só um abraço, é porque eu prometi um abraço para o João Paulo, que eu encontrei no Maracanã, é ouvinte do lado B. A benção é, de Deus. Eu estava eu muito mamado, então eu confesso que eu Com não... Com razão. Vi... Você estava enebriado. Então de... Deixa eu explicar. De deixa eu explicar. Eu estava muito mamado e eu não lembro se eu encontrei com ele no primeiro ou no segundo jogo.
1: Porra, foi com a semana mamado, foi... que 15 dias mamado foi algum. Cara, desfaço é... de 15 dias. João
3: o Paulo. Fluminense tava ganhando, tava perdendo.
2: João Paulo, se você tá ouvindo o programa dessa semana sinta-se abraçado, eu me lembro que a gente se encontrou ali no corredor de saída é, do... da arquibancada, eu tava indo comprar cerveja. Se é
1: que existe esse
2: João Paulo eu, eu tava indo, não, ele existe, não é meu amigo não é meu amigo imaginário não não é um amigo que ele vai não. pro jogo não. Não, não é meu amigo meu, meu, não, não é o sente, é não. É que tricolores
3: do céu e da terra correram ao Maracanã. É, os vivos os existe, existe. Levantaram, o, João, existe. o João
2: Paulo existe, eu tava saindo pra comprar cerveja, eu tava muito mamado. Eu não lembro exatamente se foi no primeiro ou se foi no segundo jogo. Eu acho que foi no primeiro. Eu acho que foi no primeiro. Mas é isso. Um abraço, João Paulo. Obrigado por estar com a gente aqui.
1: É, eu tenho um abraço também pro André e pro Guará, cara. Eles me encontraram meio, eu tava não tava muito mamado, mas eu tava meio alcoolizado ali no bar, tem ali em Botafogo, Zuzu Goró. É um bar até famoso, grande pra cacete. Cheguei lá com os meus amigos ele, pô, cai do lado B, deixa eu tirar foto aqui, enfim. Eu falei, falei que ia mandar, anotei os nomes deles, tudo meio assim no celular, meio confuso, porque tava meio alcoolizado, uma da manhã, quase, na quinta passada. Enfim, um abraço pra eles. O lado B fica por aqui. Semana que vem, feriado, tá, galera? A gente vai comemorar aí o descobrimento
3: do Brasil. Não, não, é Tiradentes. Feriado ah, é, é, é Tiradentes. 20... Descobrimento é 22, mas não é feriado. Por... É verdade, por... Verdade, por...
1: verdade. Descobrimento não é feriado. 21 é Tiradentes. É porque tira não existe,
3: na verdade. É. Então, não, não tem por que ser tira -dente feriado. Tiradentes também não, mas essa é outra história. É, eu, eu ia falar isso, mas então
0: eu não sei se iam caçar minha carteirinha de mineiro. Domingo, domingo.
3: Libertas que será também. D
1: domi... E domingo que vem, embora seja um domingo, é feriado também, é São Jorge, que também não existe. Mas enfim, gente... o lado bem fica por aqui. Semana que vem tem feriado, a gente a gente não volta, tá de folga sim, abriu abriu uma, uma grande folga pra gente abriu, A gente só volta daqui 15 dias na última semana do mês. É, não sabemos ainda que tipo de programa, mas enfim, a gente até lá ver. Forte Amplexo, valeu! Esse
0: podcast foi editado por Fernando Cesarotti.